0: Super je i nastava, ako znači, vidiš kuđeš sa studentima, pa eksperiment može da ne radi, a nastava ne može da ne radi ako je voliš, a ja je stvarno volim. Znači, meni su nauka i nastava nerazdvojene. Otišla sam da vidim kako izgleda. Znači, u tom momentu nisam imala pare za avionsku kartu. Znači, tad se odlazilo, čini mi se, gotovo isključivo u Ameriku. Naravno, ne samo, imamo i drugara koji su u Evropi završili, ali mnogo više u Ameriku nego, nego uh -huh. u Evropu. Imam iskustvo i, ove, i rada u restoranu, znači preko dana na fakultetu i nauke, onda uveče u kafani u nekom bosanskom restoranu za besplatne ćevape i za bakšiš. Ja sam imala situaciju da u tom Eamesu radim sa čovekom koji u tom momentu bio međusno najciteranijih emičara, znači je editor, uh -huh. odnosno imao je u tom momentu objavljanje radove i u Scienceu i u Natureu. I čin sam se vratila, bilo je odmah pitanje, uh, da li sam, sam donela dobru odluku. Rad u ovom okruženju nauči je da sastavljaš pomoću štapa i kanapa i a, te neke veštine koje mi steknemo ovde, da ni iz čega napravimo nešto, stvari jako dobro prođu. Jer u Srbiji ima puno aparata koji se ne koriste Ili ne znamo za njih, ili nam nisu dostupni, ili nikad nisu startovani kao što je bio ovaj. Uh, to je, ovaj, shvatiš u stvari da je šest meseci u Njujorku malo da, da vidiš sve. Fullbright je sjajna priča sa, sa svake tačke gledišta. Znači, ja sam tamo radila sa ljudima od kojih sam učila kad sam počela da se bavim ovim čim se bavim. Znaš kad ti se, ostvari ti se san. Ja ni nisam očekivala da će meni tamo neko da prostred crveni tepih zato što im je došao Fulbright odes na fakultet, ali s neke strane ja sam očekivala da to nosi neki prestiž, Fulbright nije mala stvar. Mm -hmm. Oni svi znaju tamo, Barack Obama je imao Fulbright ovu stipendiju. Zbog takvih stvari koje vidiš i u centru sveta, onda malice više ceniš ovo što što imaš ovde. I ja stalno kažem studentima da se vredi boriti... Iako ponekad se zapitam i sama jel se stvarno vredi koliko energije treba da, da potrošim. Lepo je kad odekad se vrati, ali nije često. Ali nažalost nije često. Nije teško motivisati da uđe u nauku, ali je teško motivisati da rade nauku ovde. Meni je jako drago kad vidim da oni za koje ja radim, a to jesu studenti, to prepoznaju.
1: Još, Pozdrav svima, dobrodošli u još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim vas zahvalim što nas gledate, što nas slušate. Ostajte nam komentar, ostajte nam neki like, nam neki... podelite nas sa prijateljima, ost... šta god. Subscribujte se na ovaj kanal, dosta vas gleda ove epizode bez da, stu... bez da ste se subscribovali ili ti besplatili, što bi rekao Deki. Uh, na početku želim da se zahvalim sponsorima, to su Beans Kafos koje razgovaram sa svojim gostima uh, Beans žele da vam neke super kafe donesu u vaš dom ili kancelariju ako želite da imate neke super kafe Pogledajte Binzovu ponudu, link je u opisu ove epizode. Naš drugi sponsor je Skandinavian Design Center, zbir skandinavskih brendova koje nude nameštaj i različite neke mogućnosti da opremite svoju kancelariju, da li radite u kući ili u nekom poslovnom prostoru, nije ni važno, u njihovim stolicama sedimo, pogledajte njihovu ponudu, takođe je link u opisu ove epizode. U ovoj epizodi razgovoram sa svojom prijateljicom, profesorom, doktorom Tanjom Verbić, koja je vanredni profesor na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Poznamo se dugi niz godina, proputovalo je jako mnogo, učestvovalo je na mnogo, mnogo naučnih projekata. Imamo i neke super stvari da najavimo, da ne bih previše dužio uživiti u, u mom razgovoru sa tanjom. Dobrodošlo. <laughs> Dobro bolje da. te, da. da, Dobro te našli, to sam malo prezaboravila. Drugi put. Dobrodošli, bolje te našli. Moje prvo pitanje je uvijek šta je ima novo lepo, da počnemo sa nečim lepim.
0: Pa to je uvek pitanje na koje se teško stvari spremiti. i malo pre kad si da. rekla ovih 2 minuta nisam se spremila za odgovor. Ovaj pa um, i novo i lepo, svašta onako. I na poslu, u stvari i na poslu i kod kuće rastu deca, zdravi su, živi su, mi smo dobri, veseli, rastemo i mi. Ovaj i lepo ide posla, ta neka koja radimo. To je valjda ono što je što je lepo i zadovoljni smo. I svaki dan ima nešto novo i ovaj uvek ima zadovoljnih studenata što je meni ono što je najlepše, i zadovoljne deca kad dođem kući kućeš više.
1: A to mi je super, ti si u stvari stalno okružena naukom. Da. I onda, kako je živjeti okružena naučnicima, ljudima koji su... Da, o, kako je to onako privatno?
0: Pa da, znači ja nauka od... Prvog susreta sa naukom, znači u stvari ne baš bukvalno od prvog susreta nego kad prepoznaš u stvari šta je nauka, a to je, ajde da kažem, nije peti razrede osnovne škole, nego, možda čak i pre jer sam ja imala tu sreću da imam, u stvari imam tu sreću da imam stariju sestru koja mm. je mnogo pre mene ušla u, u naučne vode i onda me nekako vukla za sobom ovaj, kao prikolicu. A, ono što je meni super u stvari nije samo nauka I ja mislim da imam tu sreću da sa nebim samo naukom jer po mm -hmm. mom mišljenju i ono što se ja trudim je da ova nauka da nauka bude i a, nešto što delimo. Znači meni su nauka i nastava nerazdvojene. Aha, ja, aha. znači ono što je kod mene svakodnevno nije samo nauka, ja sam okružana naučnicama ali svi ti naučnici kojima sam ja okružena su istovremeno i nastavnici. To je ona razlika rada u institutima i rada na fakultetima, što naravno ima i svoje prednosti i mane, ali je moj izbor nekako uvek bio u stvari naučno obrazovanje. Znači, mi se bavimo naukom i moja laboratorija radi nauku, koliko ja mislim neku solidnu, barem solidnu za, za ove naše uslove, ali je mi i delimo. I mm -hmm. to je ono što je meni lepota u stvari posla, zato što nauka nauka može da radi, nauka može da ne radi. Znači, jednog dana ide bolje, drugi dan ide lošije, mesec dana ćemo da imamo super rezultate, pa onda ćemo šest meseci da kuburimo i neće ništa da izađe. Ove, neće ništa pozitivno da izađe i odeš kući onako neraspoložen zato što ti eksperiment nije uspeo ili se prosulo, ili si razbio sudić ili šta god. Ove, ali nastava, bar meni, ne može da ne radi. Znači, onog momenta kad uđeš u amfiteatar i bez obzira što 90% studenta Igra neke igrice, gleda telefone sa strane, uvek ih u prvom redu ima, ba barem nekoliko koji, koji su tu da čuju i onako slušaju i raširenih očiju i ja se trudim da i to što smo uradili u nauci uvek ubacim. Znači moja predavanja su recimo uvek takva da a, i ono što smo mi u nauci uradili ubacim i onda, po mojem mišljenju, ta nauka ima više smisla.
1: Kakva tu situacija sa klincima? Ono? Znam da su st... već duže vrijeme se priča o tome kako je sve manje manje dece zainteresovano za, za nauku u smislu da, da kasnije predaje?
0: A, tu su sad dve stvari u stvari koje si stavio isto pitanje, ali su razdvojene. Znači, jedno ono što je evidentno, a to je ovaj kraj tvog pitanja, je da je sve manje i manje dece zainteresovano da uđe u naučno obrazovanje. Odnosno, to je ovaj mm. problem koji je Eskalira u novostima, odnosno u vestima svugde letos, sa prikazivanjem, odnosno prikazivanjem brojeva malih brojeva mhm. na fakultetima koji školuju nastavnike. Hemijski fakultet je jedan od takvih. Ali je i druga strana problema tu. Znači nije samo da imamo malo onih koji žele da studiraju hemiju, fiziku, matematiku da bi radili kao nastavnici u školama. Malo je i onih koji u našoj zemlji žele generalno da da se bave naukom. Znači, mi na fakultetu imamo nekoliko studijskih programa, jedan je nastavni, imamo tri istraživačka, znači, koji su potpuno i takvi su uvek bili, od uvek, znači, kad sam ja studirala davno. I to nije novi problem i u vreme kad smo se mi upisivali na fakultete 90. godina je problem bio sličan. Znači, nas je malo bilo koji upišemo hemijski fakultet, fiziku ili fizičku hemiju, još manje, biologija je nekde malo malo više bolje kotirana od mm -hmm. nas. A, bilo je malo nas koji smo stvarno izabrali da studiramo neku naučnu disciplinu. Mm -hmm. Dosta studenta kod nas dođe zato što ne uspe da upiše neki drugi fakultet, poput recimo na hemijski fakultet dolaze studenti koji ne upišu medicinski fakultet ili stomatologiju ili farmaciju, zato što se na tim fakultetima hemija polože isto kao isto na prijemno. Aha, I onda aha, aha. sa istim ispitom, prijemnim ispitom na jednom univerzitetu ti možeš da konkuriš Tako da je to problem koji traje decenijama, znači nije novi. Ono što je, i mi vrlo redko u stvari smo uspevali da popunimo mesta, 180 da. mesta, ne znam koliko ima na fakultetu. U novije vreme se jeste malkice povećao taj problem, ali ovo, ja sam imala prilike da pratim i neke podatke sa univerziteta. Znači nije da je samo opao broj studenta koji upisuju hemijski fakultet, nego taj neki pad koji se dešava u poslednjim godinama od nekoliko procenata 10 dvadeset 20 Trend koji je na celom univerzitetu takav. Znači, tačno vidiš ovako stepenice, koje se, odnosno linije koje se otprilike paralelno kreću gledajući zajedno, odnosno celokupan Beogradski mm -hmm. univerzitet, to je ono što znam, nemam podatke za druge, i Hemijski fakultet. E, a ovaj drugi problem, odnosno drugi deo tvojeg pitanja je potpuno druga priča i to je nešto što je vrlo ozbiljno i što se baš evo i ovih dana, ovih nedelja vrti i po medijima, strašan je nastavnika nastavnika za prirodne nauke mm. i za matematiku I evo baš prošle nedelje su i nekoliko odnosno sedam dekana univerziteta u Beogradu je rešilo da napiše jedan dopis on bi trebalo da se pojavi da izađe u javnost ovih dana, odnosno već je nešto biro na RTS-u prošle nedelje ali zvaničan dopis nije izašao. To je generalno problem koji je više slojan. Problemi sa, sa radom sa decom u školi male plate, mm. zašto bi neko studirao za nastavnika hemije, gde će da ode u školu za platu koja je ispod prosečne plate i da bude izložen onako pa priličnom nekom maltretmanu, to šta se dešava u, školima, u školama, videli smo svi. Tako da je to problem koji odavno postoji, samo se sad nekako više pažnje posvećuje tome, zato što smo došli do situacije da stvarno neke predmete više nema ko da predaje, pogotovo matematiku. Pogotovo matematiku jer je on eskalacijom odnosno porastom broja mesta u IT sektoru ko god završi neku mm -hmm. matematiku otići će tamo. Sa hemijom je takođe veliki problem. Mi imamo problem recimo nama na poslednjih godina, ja više se ne sećam kad smo mi popunili svih 25 mesta za nastavnika hemije koliko imamo na fakultetu. Imamo u poslednjih nekoliko godina sad nisam 100% siguran mm -hmm. za brojke ovaj, ali definitivno imamo mnogo manje nego mnogo manje upisanih nego prijavljenih. Sa hemijom je takođe problem, ali malo manji za, nego sa, sa matematikom. Mm -hmm. Zato što, nažalost žalost, deca koja završe fakultete kod nas nemaju gde da odu. Znači, mogu da rade u nekim malim firmama kao hemičari i uglavnom su to analitičke laboratorije ili mm -hmm. laboratorije po kliničkim centrima ili nekim privatnim ovaj, laboratorijama ili rade prodaju malih aparata u Srbiji. Nemamo, nažalost žalost, neku razvojnu industriju gde bi mogli da se zaposle i varijanta su školu. Tako da taj problem sa nastavnicima hemije jeste izražan, ali ne toliko kao sa matematičarima. Hemija,
1: dosta, dosta, I ti si pomenula tu vezu između hemije i farmacije. Ove, dosta je blizu ta priča. Ja sam uvijek on, u nekim svojim predavanjima pričao on, farmacija, energetika i tehnološke, odnosno IT, kako god nazivali tu treću kategoriju. Da su to tri jedine grane koje su brzo rastuće u budućnosti. Tako da... Koliko je hemičarima blizu taj neki nivo ono, saradnje na, na tim nekim razvojnim stvarima u farmaciji i ostalo?
0: Pa teorijski jeste. Znači, mm -hmm. mi se školujemo da budemo sposobni da radimo takve stvari, ali praktično nije zato što nema tržišta. Znači, ono što ima dosta, recimo, a, opet kažem, najviše za, za tu stranu zaposlenja mm -hmm. je... I po malim i po velikim firmama, recimo i u Hemofarmu rade naši studenti, i u Galenici, to su ajde da kažem velike kompanije farmaceutske, mm -hmm. ali to je uglavnom samo analitika. Znači tu da, prolaze analitičari, mi nemamo, ja konkretno znam za Hemofarm jer sa njima sarađujemo, uh, oni, sad mislim ružno da kažem, ali nema, nema razvoja, znači nema onoga što recimo kad se ode u zagreb pa se ode u Plivu ili Krku u Sloveniju, nema onoga što se naziva R&D, odnosno mm -hmm. Research and Development. Tu ima pakovanja lekova, pravljanja formulacija, ali nema nekog razvojnog dela i onda, naravno, nema ni zaposlenja za naši. A
1: kako je situacija sa institutima koji imaju veze sa hemijom, ala biosens koji je vezan za poljoprivredu uglavnom, da li postoje takvi neki instituti?
0: Ima, naravno, znači su... ima i ja mogu da kažem sad, barom što se tiče moje laboratorije, O, dosta je studenta već uh -huh. prošlo i mogu da kažem da već imamo ozbiljan skor od onih koji su, koji su bili kod mene radili diplomske mastere i posle se zaposlili, naravno imamo i onu drugu stranu oni su, koji su bili kod mene radili diplomske mastere pa ostali na doktoratima ili otišli na uh -huh. na doktorate, to je pa opet druga vrsta obrazovanja, koji mi se čini da smo mi nekako skloni, onako nekako hemijski fakultet, čini mi se više radi da školu je buduće studente doktorskih studija nego zaposlenike ovde Ove, ima i toga. E sad ja opet mogu da kažem sa ove tačke gledišta koja je tačka gledišta hemičar-analitičar. Ne volim da se delimo ne samo u hemi nego i u nauci, to prosto nema smisla takva podela, ali je negde svesno i pravimo zato što su hemičari i analitičari još uvek traženi. Znači, bilo kakva, makar i nerazvojna industrija koja postoji ovde laboratorija, prosto mora da ima kvalitetna merenja. Da, da. I, znači, mora da ima neko ko radi na aparatima. Tako da oni koji, koji prođu tu neku analitiku, oni još imaju i solidnu mogućnost da se zaposle. Recimo, moji bivši studenti rade i na institutu za, za meso i u raznim malim firmama gde ili prodaju male aparate ili sve ono stvari što prolazi mm -hmm. ovde na tržištu I, ovaj, kažem, imam nekoliko studenta i u Galenici i u Hemofarmu, znači svi su se onako solidno dobro. Da, imam i studentkinju koja je radila, ona je trenutno kod mene doktoratu i dalje. A, radila je u institutu, odnosno u ovaj, laboratoriji Instituta za sudsku medicinu i to je bila potpuno onako neverovatno iskustvo. I onda smo imali nekoliko godina priliku da studente na raznim predmetima, gde je mali broj studenta, vodimo u te laboratorije da vide kako sve to izgleda i to je ono, stvarno ko kad pogledaš NCIS ili one američke mm -hmm. serije, znači potpuno tako izgleda. Tako da nije da nema, ima. I kod nas ima... je na tom nivou. I, da, 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 znači potpuno ta laboratorija Instituta za sudsku medicinu, tu smo bili više puta, znači to je sve onako s jedne strane hemičarska, odnosno na jednom spratu hemičarska laboratorija ispod lešnica i ovaj laboratorije, odnosno sobe za obdukciju, mm -hmm. to smo isto imali prilike da vidimo, stvar je vrlo interesantno, oni su otvoreni isto u noći muzeja može da se prođe kroz institut, imaju svoj muzej pa onako lepo zavideti A međuvremenu je i MUP otvorio laboratoriju za fore, odnosno imali su laboratoriju za forenziku, sad su otvorili laboratoriju za toksikologiju i eto jedna ma doktorantkinja radi i tamo. Tako da nije da nema. Da, da. Ima ovaj zaposlenja, ali ovaj drugi problem, zaposlenje u školama je nešto što ta deca da, uglavnom danas. Da, uopšte
1: imate decu u budućnosti koji će doći do vas.
0: Ah. Uh, Pa mi smo negde u stvari, sad kad kažem mi, opet mislim na Hemijski fakultet, to je ono što najbolje poznajem, tu sam već 30 godina, što kao student, što odmah kao, posle fakulteta, odnosno čim sam završila, odma sam se zaposlila tu, nemam radno iskustvo ni na jednom drugom mestu osim na Hemijskom fakultetu i nešto po inostranstvu, ali to su onako usputna zapaslenja bila. Ove, um, mi smo... Mi smo nekako na sredini, nismo onako dobri i traženi kao što su biolozi ili molekularni biolozi, pogotovo oni posebno dobro nekako prolaze i dosta se traže i biolo, biološki fakulteti i dan-danas uvek popuni sva svoja mesta na, na prijemnom ispitu, ali s druge strane nekako smo ipak malo više traženi nego fizičari, znači oni su baš onako ovaj, na, na dnu liste potraženosti.
1: Pomenula se inostranstvo inacijalno... <laughs> Čudno je kako ja jako dugo dogovoram sa nekim ljudima o gostovanje. Ovaj. A, dosta ljudi pomenulo Fulbright u podcastu, onda sam vidio da si ti bila na, na Fulbrightu u Americi, znam da si i pre toga bila u Americi nekoliko puta. A, koliko je to značajno, to odlaženje u inostranstvo, da vidiš neke stvari i da onda neke stvari primjeniš ovde, a koliko te razočarao?
0: Uh, sad smo načeli, <laughs> načeli smo veliku temu, ovaj, ja sam sklona digresijama. Time, čito čito time, u sekciju. To je ovaj, čito život u stvari, da, da. Ovaj, time vraćaj na put u stvari. Ne znam da li da krenem od pozadije ili od napred, sad ćemo da vidimo. Znači,
1: ovo će posle mi objasniš ceo, ceo fulbert kako ide od početka do kraja, ali Koču. prvo mi je ovo, znači, kao, kao pogled, ono, kao perspektiva za jednog naučnika.
0: Znači, ja bih krenula od početka. Može i za nastavnika, od... Od...
1: mislim ti si idealna, zato što možda pričaš i iz oba ubla. I jedno ubla. i drugo,
0: da. O, nisam radila kao nastavnik u inostranstvu, tamo sam u inostranstvu išla samo kao, kao naučnik. A, strašno je važno. Znači, ja, sa svakog aspekta, ja imam tu perspektivu odlazaka već 23 godine. Znači, moj prvi duži boravak u Americi je bio, pa praktično, znači završila sam magistraturu ovde, bila, nisam je još odbranila i to je bio kraj 90-ih. Znači, ja onih nesrećnih ih studirala u Beogradu i u to momentu su, imala sam sreću da studiram u jako dobroj generaciji i rekla bih, hajde da sam i sama bila dobar student i petnica i sve ono, uh -huh. ovaj, što ide zajedno sa tim. I onda ti se nekako, uh, jedina perspektiva koju smo mi tada imali devedesetih, devedesetetime, kad uh -huh. sam ja diplomirala je bila da odlazimo negde. I generalno fakultet, to sam i malo prepomenula, je nekako više orijentisan ka školovanju. Uh, kadra za, za dalje, znači za bavljanje hmm. naukom. Ono što mi radimo je kao osnovna stvar je fundamentalna nauka. I onda u jednom momentu postaviš sebi pitanje, aha, svi moji drugari odoše, sve moje kolege odoše, nije da se meni baš pretirano ide, ja bih voljela da ostanem u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji u tom momentu, ali ove... Ali onda se pitaš dobro, a što ja ne idem? Jesam li ja dovoljno dobra? Odnosno, da li ja ne idem zato što sam možda malo lošija od njih ili ovaj, ne idem zato što želim da ostanem ovde? I onda u tom, u tom nekom preispitivanju i za, za studente danas i za sve sa kojima radim, ja mislim da prosto jedini način da nađeš odgovar na to pitanje je da odeš. Da odeš pa sad na kratko ili na dugo zavisi mm. kako ti se okolnosti dese. Meni su okolnosti te dve hirite kad sam, kad sam prvi put otišla bile takve. Znači ja u tom momentu nisam imala ni pravog mentora. Znači bila sam onako nekako sama na svom, kao i obično ovaj, u životu. I a, put je uopšte nije bio jednostavan. Ja se svećam da sam nekih stotinjak mailova napisala. Znači mm. u tom momentu ni Srbija, odnosno to je bilo malo posle bombardovanja, nije nam baš svet bio naklonjen. Ja mislim da sam jedno stotinjak mailova napisala, što po Evropi, što po Americi. Sve ukupno dobila sam četiri ili pet odgovora uopšte. Od tih četiri ili pet, jedan jedini je bio pozitivan. Znači, dva ili tri su bilo, mi bismo baš volali da ti dođeš kod nas, ali nemamo para. Ako ti nađeš neke pare stipendije, znam da su dva bila iz Nemačke, rado ćemo te primiti. I jedan jedini je bio iz Salt Lake City-a sa univerziteta u Juti, pozitivan može, ja ću da te finansiram platom kao, kao studenta doktorskih studija tamo doći. I to je bilo prvo iskustvo. Znači, iskustvo odlaska, u tom momentu su već neki moji drugari na doktoratima, uglavnom u Americi, tad nam Evropa nekako još uvek nije bila otvorena toliko koliko aha, sad aha. jeste. Znači, tad se odlazilo, čini mi se, gotovo isključivo u Ameriku. Naravno, ne samo, imamo i drugara koji su u Evropi završili, ali mnogo više u Ameriku nego, nego uh -huh. u Evropu. Umeđu vremenu se i Evropa otvorila, sad opet kažemo, građujem se na, na odlas U smislu nastavka, da. nastavka studija, znači na doktorata i na ostal. Ove, I ja sam otišao tako 2000-te u, u leto, od jula do oktobra sam bila tamo, odnosno od oktobra propustila sam petoktoborsku revoluciju na žalost, odnosno gledala sam je na aerodromu tamo. Ovej, otišla sam da vidim kako izgleda, znači u tom momentu nisam imala pare za avionsku kartu, tad sam već radila na fakultetu, ali platla na fakultetu i stan koji sam plaćala jer više nisam imala pravo za studenski dom, odnos je bio takav da ovaj, nije moglo ništa da se uštedi i tu je bila varijanta pozajmica za, za avionsku kartu, naravno to posle tamo nadoknadiš. Imam iskustvo i, ove, i rada u restoranu, znači preko dana na fakultetu i nauke, onda uveče u kafani u nekom bosanskom restoranu za besplatne ćevape i za bakšiš. Ove, odem, tri meseca su bila ponuđena s, i, i to je bila varijanta nemaš, ne možeš da biraš. Znači ja nisam birala ni šta ću da radim, uh -huh. ni kod koga ću da budem, ni sa kim ću da sarađujem. Bio je vrlo jednostavan izbor. Jedina ponuđena šansa, jedan jedini profesor. Sreća izmanje više moje oblasti. fizičko analitička uh -huh. hemija je bila. I sjajno iskustvo. Znači, ja sam u tom momentu, dok sam bila tamo, iskoristila priliku da ispolažem sve testove koji trebaju za nastavak studija mm -hmm. u Americi. Iako mi ni tada nije bila potpuno bliska ideja da ja baš želim da odem u Ameriku na doktorat. Znači, nekako mi je i tad bilo bliže da, da želim da ostanemo ovde sa povremenim izletima. Ali niti sve jedno. Ali nekako znači. je to
1: noga u, ono, što kaže, stavio sam nogu u vrat.
0: Od prilike. Kad si kad bar jedno. Jeste. I ovaj, to, je u stvari, to su one stalne bitke sa samopouzdanjem koje mm -hmm. svako od nas ima nekad manje, nekad veće. Znači moja je bitka tad bila velika. Znači da li ja nisam dovoljno dobra ko što moji drugari jesu koji su u tom momentu već na Harvardu, na yale na različitim fakultetima, na doktoratima. Te sam ja to svoje samopouzdanje platila tako što sam tri puta po 100 dolara keširala da položim testove 2 GRE-a i TOEFL. Tamo i da uh, sam imala skoro ove takve da sam mogla fino da biram gde ću mm -hmm. da, da idem. I onda su mi dok sam bila tamo rekli, ajde ti probaj da se prijaviš, zato što je strašno važno da kad si već tamo, da ako možeš odputuješ do tog nekog kod koga bi se prijavio, da te vidi lično ovako, da pričam da. U oči u oči, a ne samo da vidi tvoju aplikaciju. I tu sam ovaj, izabrala u stvari, moj onako pik fakultet je bio u, u San Diego zato što mi se mnogo svidao ovaj, San Diego i obala i ostalo i neki su drugari bili tamo. Uh, prijavila sam se, nisam sačekala pozitivan odgovor, dobila sam ga kasnije, ali sam ovaj, rešila da ipak želim da ostanem i radim u Srbiji sa povremenim odlascima. Tako da ta tri meseca prva su bila test svega. Aha, aha. Jel mogu? Mogu. Jel hoću? Neću još uvek. Ja aha. u tom momentu već imam 24 godine i ovaj, neku ideju o osnivanju porodice... Sa, i u stvari želju da moja deca imaju tete i teče i da rastu Aha. ovde u okruženju. E onda posle toga relativno brzo je došla druga prilika. Znači, tri meseca praktično su bila dovoljna samo da vidiš kako to izgleda sa svim tim radom u restoranu, pozemljivanjem para, putovanjem. Znači, kad odeš tamo i sa platom doktoranta što je 1300 i nešto dolara bila bruto, neto, Ove, ali kad si u malo mesto, a Salt Lake City nije baš veliko mesto, je tipa 700.000 stanovnika, nije ni mnogo malo, Imaš prilike da putuješ, tako da sam uh -huh. ja u ta tri meseca prilično toga videla, znači putovala, posetila i Kaliforniju i Nevadu i Idaho i nekoliko država u okruženju i to je kao super. Tri meseca sam bila i videla, ali za tri meseca ne možeš ozbiljnu nauku da uradiš, to prosto nije dovoljno, dovoljno da, da, da. vremena za istraživanje. Ali ok, tad je bio angažman takav, ovaj profesor mi se zahvalio, ja sam se njemu zahvalila i onda sam se vratila ovde u momentu kad, je, kad su granice Srbije bile zatvorene, znači bilo je pitanje da li ću moći da uđem posle 5. oktobarske da, da. revolucije i čin sam se vratila bilo je odmah pitanje uh, da li sam, ovaj, sam donela dobru odluku ta Srbija 2000. u oktobru nije baš, u stvari je nadu ali i dalje nije izgledalo da se na fakultetima može raditi sve ono što,
1: što smo Da, bilo kako promjena će najsporije doći do obrazovanja i kulture, mislim
0: Tako je O, ve tako da sam vrlo brzo posle toga, već odnosno u međuvremenu sam odbranila magistraturu mm -hmm. 2001. godine i onda sam rešila da da želim da odem na duže. Ali opet ne na preterano dugo. To je onda bilo godinu dana, odnosno nešto malo manje od od godinu dana na jednom većem univerzitetu, ali u manjem mestu, to je Ames, Iowaevi, odnosno Iowaevi. Ovaj i to je bio u stvari onako lep splet okolnosti. Opet je bilo, uzvarit, u tom momentu nisam morala da pišem baš sto mailova kao što sam to, prvi put. To
1: kakšu ti univerziteti koji nisu Harvard, d, ono, Yale i ostalo? Kakšu ja... ti univerziteti koji nisu baš, ono, kako oni to zovu, Ivy League i...
0: Uh, ne mogu baš sa prave tačke gledišta da uporedim zato što nisam bila na Harvardu se, šetala sam se, znači nisam mm -hmm. radila na Harvardu ali jesam prošetala, moj drugar je u tom momentu radio u laboratoriji, pored laboratorije Nobelovca mm -hmm. iz organske chemije tako da sam bila gost u Bostonu prošetala sam i Harvardom i MITM ovej uh, Ja nisam sigurna da je da je nešto lošije, u stvari. Mislim da prilično zavisi od toga kod koga si došao i ko, moje iskustvo i svih ovih godina i to ono što savjetujem i svojim mlađim saradnicima i studentima je da je važno izabrati osobu sa, sa kojom ćeš da radiš i dobro izabrati mm. osobu sa kojom ćeš da radiš. I ja sam ovo drugo iskustvo godinu dana, odnosno deset meseci u aims videla kao, tu mi je bio Problem, ne problem u stvari, jedina razlika i koju sam videla recimo u odnosu na Harvard ili MIT ili ne znam sad na fakultete u Njujorku gde sam sad bila je to što nisi u velikom gradu. Znači ono što je meni u Amesu falilo je to što to i nije grad, to je selo praktično univerzitetsko gde je od 50.000 ljudi 30.000 je studentat. Znači fali taj društveni život, ali iz druge strane ako odeš da si po ceo dan na fakultetu, pa dobro, znaš, imaš neku svrhu.
1: To malo uraća petnički ambijent.
0: Apsolutno, u smislu rada, onak. ali ne i u smislu druženja i, i da, ovaj, socijalnog aspekta, to je posebna priča. Uh, ja sam imala situaciju da u tom EIMS-u radim sa čovekom koji je u tom momentu bio među sto najciteranijih emičara. Znači, je editor, odnosno imao je u tom momentu objavljanje radove i u Science-u i u Nature-u, što je jedna vrhunska nauka koju mi ovde nismo videli i sve to što sam ja radila tamo pokušavala sam dve, tri godine da nastavimo ovde, ali onda sam shvatila da mi prosto nemamo tih mogućnosti i da sva moja energija, man koliko velika bila, prosto ne može da izrodi da mi nastavimo to što sam tamo radila. Uh -huh. Tako da, ovaj, on je bio usto najcitranijih jemičara, njemu je samo Iowa State u tom momentu plaćao dva miliona dolara godišnje, što su nama nezamislive ovaj, cifre, da ostane. Zato što ono što, što ima u Americi je, u stvari ima sad i ovde, je kategorizacija naravno fakulteta Jajova State, katedra za analitičku hemiju na kojoj sam tada bila, je u top 5, bila top 5 američkih, mm -hmm. prema njemu i još jednom čoveku, ovaj, profesoru, tamo isto na katedri za analitiku, ko, analitiku koji su bili u prvih 100%. Tako da ja nisam sa te strane videla razliku, nisam imala ništa manje nego moj drugar u smislu financija i mogućnosti, nego moj drugar Gojko mm -hmm. koji u tom momentu bio na Harvardu, zahvaljujući velikim financijama. Znači, Tom Edu, Edu Youngu, kod koga sam radila, je UCLA u tom momentu nudio milijone dolara da pređu, ono je hteo, njemu se sviđa o u, u Amesu. A Tako citiranost
1: da, mnogo znači ono, za to da, rangiranje. Da, da,
0: da, apsolutno. Znači, njih dvojica su Ed Young i taj Daniel Armstrong, su bili u sto najcitiranih i Iowa State je vukao imena njih. Tako da je ono ko selo od 50.000 ljudi, nema veze, u stvari nauka koja je mogla da se radi namo je sjajna i to je ono fenomenalno iskustvo. I oni su, to je bilo još jedno iskustvo kakvo nisam imala mm. ove, u drugim boravcima u Americi. A, ta laboratorija je ima interesantnu istoriju. Znači oni su deo a, ove, oceka, odnosno DOE, Department of Energy, Pri vladi Američkoj. I to je onaj čuveni AIM slab gde se radilo svojevremeno izolovanje uranijuma za Manhattan projekat, odnosno za, za atomske bombe. Tako da su oni nekako imali poseban status. Nisu Harvard i Ivy League, ali su prilično dobri. Bili su na, na priličnom glasu. I ono što je meni bilo sjajno je taj... U stvari ja sam prvi put... Uh, ovde nekako nisam imala, bar dok sam bila mlađa, nisam imala ovaj, neku veliku podršku. Moja mentorka je vrlo rano penzionisala, tako da sam ja kao večeti bunđija i glasna ostala nekako sama. Nisu me baš voljeli zato što sam uvek imala svoj glas i davala sebi pravo da kaže mi ono što veliki ne misle da je u redu. Ovaj, tamo sam imala potpunu podršku i potpuno otvorena vrata i financije da da radim sve što mi padne na pamet, naravno sve što mi padne na pamet što ima smisla taj mm -hmm. profesorko kogo je često putovao, on je i dobro znao kad smo mi tu i kaže šta smo uradili naravno i ovaj meni recimo prvih meseci pa danas skoro ništa nije išlo ali smo se sredom popodne redovno viđali na tim grupnim sastancima I posle dva meseca sretnem jednog našeg profesora, o kome ćemo, nadam se, isto posle pričati, Nenada Kostića, koji je radio u tom momentu tamo mm -hmm. na fakultetu, čija mi je preporuka u stvari dosta iznačila da odem baš na, na Iowa State kod, kod, kod njegovo kolegije. Ove, sretnem Nenada i Nenad mi kaže, jao, ed, te hvali onoliko te nahvalio. Dobro rekao, Nenada, ne morate sad da me laži, da me lažite, mm -hmm. nema zašto da me hvali, a meni ništa ne ide. U stvari shvatiš da se stvari mere ne samo po tome šta si dobio, nego po zalaganju, po trudu. trudu, po pokušajima, a to je nekako nešto, čini mi se, što mi, mislim, ok, ja imam te neke stvari urođene onako, jel, vična sam eksperimentima, ali ono što te rad u ovom okruženju nauči je da sastavljaš pomoću štapa i kanapa i a, te neke veštine koje mi steknemo ovde da nišće ga napravimo nešto, u stvari jako dobro prođu. Samo isto.
1: Ali čudno da se kod nas trud ne ceni, znaš. Kod nas je uvijek to nešto onako futbalski kao ili si prvak ili si loš.
0: I to naš, je, da. Krenimo
1: Džoković, ono, znaš kao je...
0: Ne valjaš.
1: <laughs> ako pobeđuje, valja, ako ne pobeđuje, to... to pa to malo, i ako, daš,
0: vrlo često i ako pobeđuješ, da, ne valjaš. Znači da, da, nije samo da valjaš to to ako pobeđuješ. Ja sam u istom u neku ruku imala ove, to iskustvo. To Taj borovak u Americi godinu dana, znači u momentu gde je taj čovek među sto mm -hmm. kažem editori, on objavljivao radove usilim silnim nekim časopisima, znači ogromno iskustvo. Stoji da ja za tih deset meseci nemam objavljen rad sa njim, zato što prosto vreme koje treba da uložiš da bi ne znam objavio rada, mi se nekako mm -hmm. svi brojimo, nažalost, pretvaramo u ovoj naučnoj radove, je tamo mnogo veće, ali iskustvo nevarovatno. Kada sam odlazila odavde administrativno na fakultetu sam dobila 6 meseci odsustva. Al'tvari tražila sam prvo 6 meseci mm -hmm. odsustva, nisam bila sigurna koliko ću da ostanem i u tom momentu nam se činilo da je lakše da uzmem 6 meseci. Posle 6 meseci shvatim da ja želim da ostanem tamo još i da bez godinu dana nema mnogo smisla. I napišemo albumu fakultetu. Znači naravno da nisam nezamenljiva, ima ko da drži vežbe u tom momentu, sve može da se pokrije a nekako računam to iskustvo koje steknem tamo, svima će da znači, naravno meni prvenstveno ovde, ali ti moji studenti mogu svašta da nauče od mene mm. kad se vratim. U tom momentu, opet kažem, nije bilo toliko ljudi koji su odlazili da bi se, da bi se vratili, većina je odlazila da, da ostane van, van Srbije. I dobijam potpuno šokantno pismo od ovej... Šefa katedra tadašnjeg da, je, da ja pravim problem fakultetu, zašto posle 6 meseci da se ne vratim, zašto gubim vreme radići na koje kakvim projektima umesto da se vratim ovde i da nastajim svoju jel, zlatnu karijeru na fakultetu koju u tom momentu nema para ni zašto. Mislim čak i da ima naravno, ali znaš kakva je bila, 2000, u stvari 2002. je to bilo, nije nam bilo sjajno kao što nije sjajno ni sada. Ovaj to neko nerazumevanje nažalost bilo prisutno i pre a prisutno je i sada. Morate da se boriti. Drago mi je da postoji
1: i ona stavka da 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 mladi koji ovde imaju neku asistentsku poziciju često se uh dali zbog pritiska fakulteta ne određljuju za odlazak u inostranstvo da bi sačuvali tu neku asistentsku poziciju da bi kasnije to rezultiralo nekoj nekom professorskom pozicijom i slično. To je isto ono čudna stvar da nekako kao da kao da da se očekuje ili se očekivalo od od ljudi koji su pri fakultetima da imaju neku vrstu lojalnosti, mada zapravo je razmena ono što ti donese nove ideje i nove perspektive.
0: Um, i da i ne, ovaj. Vrlo se slažem sa, sa tim što si rekao i to smo prošli, odnosno prolazimo, prolazimo još uvek. Ja mogu da kažem da moj fakultet nekako je manje negativan mm -hmm. na tu stranu. Znači, kod nas je to malo manje izraženo. Odnosno, tu postoji, Beogradski univerzitet je veliki i postoji dosta razlika. Znači, različiti smo, delimo se da li smo ja, če, prilodnjaci ja, če, ili smo društvenjaci, jesmo li instituti ili smo fakulteti. Znači, svakakve neke podele postoje koje nam ne trebaju, ali su tu. A, I stoji da postoji neka diskriminacija. Ja, na žalost, u stvari mislim da je to vrlo izražen sistem negativne selekcije. Hmm. E, rekla bih da kod nas, opet kažem, kod nas na Hemijskom fakultetu to nije toliko i kod nas se prilično podržava odlazak. Znači, odlazak u smislu sticanja iskustva i mi imamo, mislim da smo jedan od redkih fakulteta, ako ne i jedini na, na Beogradskom univerzitetu, to sad već nisam više sigurna, kod kojih je a, za za docenturu odnosno za mm -hmm. prvo nastavno zvanje docent neophodno da provedeš godinu dana minimum godinu dana na postdoktoratu u inostranstvu. I recimo ja sam imala tu situaciju da ovi prvi boravci u Americi su bili pre nego što sam doktorirala, to mm -hmm. mi se nije priznavalo. Dakle znači, bila aha, aha. si godinu dana, ali super, sad kad si doktorirala, moraš da ideš ponovo. Dakle znači, mi nek'de forsiramo i vrlo podržavamo ove inostrane boravke, ali stoji da ali to su neke stvari koje su zakonom, recimo mi i pravilima. Um, imamo pravo na godinu dana plaćenog, pa druga godina može da bude neplaćeno. Posle dve godine ako se ne vratiš, gubiš
1: Aha.
0: radno mesto. Ali mi se čini da su dve godine sasvim dovoljno da se jedno lepo iskustvo stekne. To je kad si zaposnan. E sad, što se tiče mladih, ako su već dobili asistentsko mesto, ista pravila važe za njih. I negde znaš, to mi je negde i ok, kao ti si otišao na dve godine, jel znamo da li računamo na tebe ili ne. Znači posle tih dve godine mi moramo da znamo na fakultetu hoćemo li popunjavati to mesto nekim novim ili, mm -hmm, mm -hmm. ili ne. Tako da mislim smo prilično otvoreni, prilično podržavamo odlaske, ali stoji da recimo ako je neko otišao na duže, a imali smo i takve situacije, dosta naših studenta je doktoriralo u Americi ili u Evropi i poželjalo da se vrati, e za to smo na žalosti nekako zatvoreni. U stvari ja ne mogu da imamo ne mogu da kažem da nema na fakultetu, ali su vrlo redki slučajevi da smo imali nekoga koji je bio naš, pa je onda dugo bio inostranstvo, pa se vratio. Imam, mi imam, a mislim da ima fakultete koji to nemaju uopšte. To je uopšte. zapravo
1: Apsolutno. To baš, baš bi baš mnogo značilo celom sistemu.
0: Apsolutno. Apsolutno se slažem. Te je bilo Mađarskoj? Da, Mađarska je još jedno ovaj, inostrano iskustvo i to je u stvari, ja volim da kažem da ja na svaki deset godina idem da se resetujem, ajde tu 2000 i to ako stavimo to je bilo prvo iskustvo na tri meseca, 2002 sam provela u Americi, 2012 u Mađarskoj, a 2021 u drugu u Njujorku, odnosno Aha. u Americi opet, imam tu sreću da me i porodica podržava, podržava moj taj reset desetogodišnji. Um, Mađarska je bila sjajno iskustvo a bilo je silom prilike znači to je bio taj moment uh, doktorirala sam ne mogu više, znači re izabrana za asistenta ne mogu da više, pošto stvari ono što je interesantna priča koju verujem da ljudi uglavnom ne znaju a to je da Mi svi koji smo zaposleni na fakultetima, mi ne imamo stalno zaposlenje. Znači mi smo naoročeno. Jedino uhum. stalno zaposlenje na fakultetu je zvanje redovnog profesora. Ovo sve drugo je na izbor i na reizbor. Znači oročen si ako u tom nekom vremenu ne ispuniš sve što ti se traži, a na hemijskom fakultetu se traži dosta, bitno više nego što se zakonom traži, ti ostane, ostaneš bez posla. I jedan od zahteva... Da bi postao docent je ovaj postdoktorat koji sam malo pre pomenula i ja sam pre nego što sam doktorirala, znači imala više od godinu dana već boravka u Americi, ali se to nije računalo, znači morala sam da idem i na postdoktorat. U tom momentu dvoje male dece ovaj, i situacija gde ja moram da odem. Barno šest meseci. Mi smo, ja sam studirala po starom i mi koji smo imali magistraturu znači ono stepen mm -hmm. magistra nauka smo još uvek mogli da idemo samo na šest meseci. Današnji student, odnosno već u poslijih nekoliko godina kad smo prešli na bolonju i na nove doktorske studije kad ne imamo magistraturu nego master, njima se traži minimum godinu dana. Znači ja 2011. 12. 13. treba da ispunim još šest meseci u inostranstvu i tu se u stvari desi sjajna stvar opet nekako si imala sreću Ali valjda se stvari i trudiš, pa ti se nekako ta sreća posle i, i ostvari da na velikoj, velikoj konferenciji koja je u Beogradu održala 2011. u septembru, uh, Euroanalysis, to je jedna od najvećih svetskih konferencija u analitičkoj hemiji. Zove se Euroanalysis, ali je svetska. Mi smo u tom momentu imali, a mislim, 700 i nešto uh -huh. ljudi u Beogradu i svih krajeva sveta. U Sava centru je bio kongres, kongres u stvari. I ja sam bila u organizacionom timu, znači žena koja je profesorka sa farmaceutskog fakulteta koja je bila glavni organizator Slavica me zvala da budem u timu i tad sam već morala da razmišljam šta ću i kako, znači ja moram da ispunim tu formu da odem negde, šta ću, gde ću, mora da bude inostranstvo, a opet nije zgodno ostaviti muža i dvoje male dece. I desi se da se upoznam sa sjajnim profesorom sa, sa univerziteta u Budimpešti, takođe analitičar sa tehnološkog fakulteta, mm -hmm. u stvari to je bio izlet na fakultet koji nije prirodnjački, odnosno prirodno-matematički i tako ove sada meseci provedemo u Budimpešti 2012. sjajno iskustvo sjajno iskustvo, zgodno je bilo pe što je blizu, jel tako? i pa to, to, su bile sati... tako, je, tako je, znači u tom momentu ja nisam išla kolima, kola su bila ovde sa mužem i sa decom, ali je radila pruga. Mm. <laughs> Nije bio brzi oz, putovalo se desetak, dvanest sati, ali sam mogla svake tri nedelje da dolazim i naravno, u stvari stariji sin je tad već išao u školu, kad se raspustio, prvog dana kad se raspustili su seli u kola i bili su preko leta sa mnom. Kuda mislim da je važno iskustvo iza njih, mali se ne sjeća, mali je tada imao samo tri godine, uh -huh. ali ove, s jedne strane odricanje, s druge strane mnogo toga dobiješ i mi smo sa tom laboratorijom u Udimpešti dan danas u kontaktu, korona nas je malo, uh -huh. malo ove, osakatila sve zajedno. Ali taj post je u stvari bio jedno savršenstvo i od tih ljudi sa kojima sam tamo radila i od Budimpešte koja je fenomenalan grad i lep za život, post... tako blizu. a tako blizu i otvorilo je jedna nova vrata koja nisam imala sa Amerikom, Amerika nije mjesto gde ti možeš da odeš na vikendi ili na sedam dana, ne možeš tako lako kako možeš <laughs> da. u Budimpeštu. I posle te 2012. u Budimpešti su se otvorila vrata za projekte, mi smo, uh, jer je zgodno, znači bukvalno možeš da odeš mi neka merenja koja nismo mogli da uradimo u Beogradu, bilo je bukvalno sednemo u kola mm -hmm. ili pošaljemo uzorke nekim kolima i onda nam oni odrade tamo na fakultetu. Tako da smo brzo napisali i posle neki projekat i dobili ovaj projekat koji je finansirao odlazak moje ekipe u Budimpeštu i mojih studentata, odnosno saradnika i dolazak njihov. I to je sve trajalo do korone. Znači to bukvalno od 2012. Do, pa do 2019. sam ja svake godine barem dve, tri, pa boga mi, uglavnom i četiri nedelje u dva, u dva navrata provodilo u Budimpešti. I to je isto super. Super je zato što ti daje dodatne mogućnosti, i oni tamo ipak malo bolje funkcionišu u, u naučnom svetu nego mi, u smislu, ako ništa drugo nema i tendera. Znači Dobar. njima kad treba hemikalija, oni je danas naruče, sutra je dobio ili za tri dana. A meni ovde kad treba, ja moram da prođem kroz mm. tender i ako mi treba hemikalija juče, ja ću je dobiti za šest meseci. Znači to to tamo nije tako. Tako da nam je ta veza sa Budimpeštom i blizinom i sa njihovim mogućnostima strašno značila pa sve vreme od 2012. do 2019. bukvalno smo i neke aparate kupovali tamo i, i hemikalije pa donosili vozovima, kolima kako pa smo sa značnih. Pa gomela nekih
1: saradnjih koje sam ja vidio da bukvalno tako funkcioniš, ono, imam, gomela ljudi radi sa Rumunijom, naroče to pušcam ja izvršca, pa onda ta neka linija sa Temišvarom usam nekoj saradnji, onda vidio sam da sad jako mnogo pozorišta sarađuju ono, Rumunije, Srbije, a tu u stvari je najlepši deo saradnje, ono I svega ne moraš, no, ok, postoji razlozi, zašto? Kod nas postoje tenderi, kod njih ne postoje, ali to su ono, ka, nađeš način za saradnju uh, i to... Mislim da ljudima dugoročno daje neku širinu, znaš, i onda to je taj da je prelep.
0: Apsolutno se slažem, znači u svakom, u svakom segmentu onoga što, što si rekao, znači daje ti mogućnosti i u nauci, to je ono čime se bavim, a, i u lepoti upoznavanja novih ljudi, otvaranja novih vidika, šetnji po gradu koji je sam po sebi prelep. Onda ako imaš porodicu kao ja u tom momentu i sada, znači pružiš mogućnosti i to i porodici jeste da su oni ostali malo bez mame, znači malo mm. ih je mama ostavila, morala je da ode, ali su dobili mogućnost da provedu два i po tri meseca sa mnom u Budimpešti, da, da vide neke stvari koje ipak ne mogu da vide ovde, da im se njima otvara neki vidici koji se nisu ovde otvarali. Tako da svaki taj boravak u unostranstvu bilo da je dugotrajan, bilo da je kratkotrajana i mm. takvih sam imala dosta još po drugim zemljama. Ove, strašno puno znači, mislim da znači svima, znači i onome ko odlazi i onome ko ostaje, a i onome kod koga ja odlaziš.
1: Ja znam, kad odemo na vikend negde ranije, dešavalo se da se vratim sa deset novih ideje. Ono. I konačno, Fulbright, New York, prošle godine...
0: To je sjajna priča. Sad ja ću stvari da krenem uh, skroz od početka, a to Ali je... Ali da,
1: već vidim ovaj pattern znači da, da odeš pa da onda dođe i porodica. Jeste, jeste. Pa, jest. ovaj... I to je
0: sjajno i oni su bili u Njujorku sa mnom pet nedelja. Fulbright je sjajna priča sa, sa svake tačke gledišta i to je, ove, i meni se čini da i ja nekako tu evoluiram i mislim da i to jeste svrha. Mm. Znači svako prethodno iskustvo je doprinelo nešto aha, aha. novom iskustvu i, i pojačalo ga i ulepšalo ga a i drugo odlaziš um, već u startu kada odlaziš, odlaziš sa novim iskustvima znaš i šta da očekuješ i ideš stariji i bogatiji za, za životne iskustva Fulbright je sjajna priča u koji sam ušla zahvaljujući drugarima Šuvakovima, znači mm -hmm. Sonja Šuvakov je dobila i onda oglasila, onda je bilo ajde što ne bih i ja probala, deca su već porasla Prošlo je 10 godina od mog bivšeg dugačkog boravka van zemlje, vemrda se uh -huh. resetujem ponovo. I ovaj i drugo U tom momentu, znači kad sam se pri, prvi put prijavila sa Fullbrighta, ja nisam dobila iz prve, moja saradnja sa tim ljudima iz Amerike kod kojih sam bila, sa ljudima iz New Yorka već traje. Znači ja sam 2013. počela saradnju na, na jednoj konferenciji i o tome ćemo pričati ove, sa čovekom iz New Yorka koji me posle upoznao sa tim još jednim drugim profesorom iz New Yorka, kod koga sam zvanično i bila. Tako da se sve nekako sklopilo u tom jednom momentu. Znači imam ljude sa kojima već imam saradnju i objavljene radove, deca su mi porasla, Isteklo 10 godina vreme da opet malo odem i a, prosto krene da se vrti kroz glavu ideja o Fulbrightu. I 2019. se tako nekako sve valjda složilo i ja napišem, 2019. sam se i videla sa tim profesorima uh -huh. u Splitu na, na konferenciji i mi rešimo da je pravo vreme da ja pišem projekat za Fulbrighta. I da malo odem da se šetam po Njujorku i da radim sa njima u Njujorku. Njih dvojica su obojica već onako stariji, jedan je penzioner, drugi nije, ali su vrlo radi da me imaju u laboratoriji i da mi šest meseci radimo zajedno. Uh, taj program Fulbright, Fulbright, Fulbright Visiting Scholar ili kako god da se tačno zove, je program koji američka vlada pravi u većini zemalja sveta. Sad sam ja zaboravao na neke zvanične podatke, ali znam da u momentu kad sam ja bila tamo je oko 800 i nešto Fulbrightovaca iz celog sveta bilo u Americi. Znači, program je otvoren, mislim u 50 i nešto. A program je vodi i
1: dvosmeran, vodi i oni jeste, šalju ljudi jeste, jeste, po svetu.
0: Jeste, upoznala sam i čoveka na tom fakultetu gde sam ja bila u Njujorku, čoveka koji je bio u Italiji na Fulbrightu. Aha. Znači, dvosmeran je i ima dve kategorije. Možeš da ideš za nauku, za naučno Uh, naučno, odnosno research, možeš da ideš za uh, teaching, onda se piše kurikulum i može da ideš i za jedno i za drugo. E sad to je, ja pričam o programu koji, na koji mogu da apliciraju, jedan je od brojnih programa u, u Fulbright programu, u Fulbright Visiting Scholar, i on se odnosi samo na uh, one koji već imaju doktorate i koji rade na fakultetima ili na institutima. Znači moraš da si zaposlen na fakultetu, institutu, uh, program podrazumeva uh, ako hoćeš i ideš za research, onda pišeš naučni mm -hmm. projekat. Nije finansirana nauka, finansirano je isključivo ovaj, tvoj boravak tamo i znači pare stižu samo za, za platu, odnosno za, za tvoj život u Njujorku, a moraš da imaš potvrdu od tog nekog kod koga ideš da će on financirati nauku sa kojom Aha, ćeš da rađeš. Pri tom ne moraš da ideš, bolje prolaze ljudi koji imaju pozivno pismo, znači koji znaju gde će da idu, ali nije nužno. Kad se prijavljuješ za, za Fulbrighta, ili išla, ali nemam pozivno pismo. I onda ako ti je projekat dobar, onda američka vlada, odnosno lokalna američka ambasada poradi na tome da ti nađe mesto. Mm. Mada koliko ja znam ovde ljudi uglavnom koji su dobijali su već imali, već imali saradnju kao i ja i imali pozivna mm. pisma. Ja sam napisala projekat, u projektu treba da napišeš na koliko želiš da ideš i program nudi mogućnost osnanka od 3 do 9 meseci. Meni se nekako uklapalo 6 meseci, šest meseci sam tražila zato što je šest meseci i ovaj, granica neka koliko opet mogu da ostavim decu, koliko mogu da odsustvujem sa fakulteta, a da ne načnem debelo sledeći semestar, znači prosto organizacijona mnoge, mnoge stvari su se uklapale u šest meseci. S tim što ti napišeš projekat sa tim predlogom, a ne znači da ako ga dobiješ da će amerikanci da ti odabra toliko. Oni mogu da kažu ti ćeš to da uradiš za tri meseca i da ti plate 3 meseca. Znači, aha, aha. i to je nešto što nije samo onako kako si ti napisao. No, desi se ovaj, 2019. to kad sam prvi put napisala projekat, uđem u final. Znači, dobijem obaveštenje jer projekat se napiše, preda se, onda oni naravno mesec, dva komisija koja je petočlana pregleda i u decembru stižu prvi rezultati i ja u tom prvom decembru dobijem dobre vesti, znači ušla sam u finale. Zato je drugi korak. Mm -hmm. Drugi korak selekcije podrazumeva da se ide na intervju. Intervju u ambasadu, intervju pred u tom momentu petora ljudi, znači tim je propisan.
1: Ovde u Beogradu. Da, da ovde u Beogradu
0: u ambasadi. Znači ataše za kulturu, amerikanac, znači mm -hmm. neko ko radi u američkoj ambasadi, jedan od naših zaposlenika u ambasadi, isto obično iz sektora kulture, neko iz našeg minist nauke u tom momentu, sad naravno posebno Ministarstvo nauke, bivši Fulbright ovac, naš koji je bio u Americi, i neko sa Fulbright programa koji je u tom momentu u Srbiji. Znači petočlana ja. ekipa na intervju. I to je onako ovaj, jedan obsežan intervju, te, pritom te ispituje neko ko U tom momentu mene je ispitivao čovek koji je, ne mogu svetim ko je bio od Fulbrightova, sam mislila da je neki društvenjak. Znači oni ne razumeju baš sve ono što si ti tamo napisao aha, i aha. ti treba se potrudiš da im objasniš zašto je jako važno da baš ti ideš tamo i da sprovedeš svoj projekat sa lekovima. Ja sam recimo to pisala. Ove, I onako, posle tog prvog intervjua ja sam bila solidno zadovoljna, ali prosto nemaš nikakav referentni sistem sa kojim možeš da uporediš Kapiro. da li je to dobro ili nije. I kad je stigla vest, ja nažalost nisam izabrala, moj se sistem raspao, znači potpuno sam onako, ovaj bila u bedaku a i je steklo 10 godina. Nie, da, da, da. To i... je mnogo. Možda... <laughs> to će... da, tek ćemo da tekćemo dođemo do toga kako je stvari ispalo super što da, nisam da. bila tada. Ove, ali sam bila onako prilično tužna i pogođena, zato što mi se činilo da je to poslednja šansa. Oba profesora. To je kraj
1: 2019.
0: To je, da, decembar 2019. Ovaj, ja,
1: sam to negde u jeseni počinja, to taj taj ceo proces. A, u
0: julu se obično, da, u julu se da, raspisuje, obično je neki da, jul i do oktobra. Da, u oktobru je deadline, obično, to se malo pomeri nekad, nedelju, dve, tamo, vamo, ali uglavnom vrlo ovaj, striktno. Dobro pameti dat, datum. Datum da. pred
1: COVID. <laughs>
0: e, e to, je, to će tek da dođe da. u priču, stvari kao pozitivna strana mogne dobijanja stipendije. Mm. Ove, ali onako, kažem, bila sam prilično razočarana Zato što su obojice profesora prilično stari Oni su obojice mm. 70 plus I tu je pitanje, ja bih rekla, meseci, ne godina Kada je, koliko oni još imaju vremena da rade na rade da sa
1: da...
0: Jedan je već penzionisan Ove, Međutim, onda se, jel, to se dešavalo Znam da sam 20. decembra sam dobila obaveštenje Pamtim, zato što mi je rođendan tih dana Pa sam bila onako vrlo razočarana mm. poklonom za rođendan Onda se desi COVID. Dođe COVID, znači u januaru
1: već bukvalno... Već su tad bukolno... bile naznaki. Tako je, tako je.
0: Samo je onaj naš prvi slučaj bio 6. marta ili kad već. Januar je već bila ozbiljna priča o COVID-u, decembar je već bio Milano, odnosno taj moment. I krene čitava ona panika i ove, ja malo zaboravim na priču, na tugu zašto mm. nisam dobila Fulbright. I desilo se u stvari da oni koji su te godine dobili nisu mogli da odu. Ili, u stvari to je bila bolja varijanta, oni koji nisu otišli oni su išli nakradno išli su posle sa mnom kad sam, godinu dana posle kad sam, aha, aha. kad sam ja dobila. Znači nije zaboravljan Fulbright program nego su bili na stand by. -u. Kad se otvore mogućnosti oni su kasnije otišli. Ali je bila recimo jedna žena koja je dobila te godine, upoznala sam je posle, koja je otišla sa detetom jer Fulbright podržava i odlazak porodice i kada je, i dete je išlo u školu tamo. Znači i to je podržano i kada je izbio covid oni su morali da se vrate. Tako da je njen Fulbright program u tom momentu nasilno prekinut izbijanje u COVID-a. Morali su da se vrati. Morali su da se vrati, deta je završilo američku školu tih godinu dana ovde online, jer je sve bilo u online modu, ali je njen boravak tamo prekinut bio. Uh, onda se desi još jedna, ove, m, meni lično ove, loša stvar, to znači tamo kad smo se vratili, uh, 15. marta je proglašeno bilo vanredno stanje, je stao fakultet, stalo sve mi se 18. maja vraćamo ono, nekde oko Đurđev dana je ukinuto bilo vanredno mm -hmm. stanje, mi počinjemo da radimo 18. maja, ako se dobro sećam kreće nastava, ponovo na fakultetu uživo Ove, ja padnem padnem prvi put, prvi izlazak sa drugarima sa fakulteta na kafu padnem sred centra grada u pešačkoj zoni i okliznem se na stepenik, padnem i tak polomim nogu da zavšim na operaciji, znači trenutno imam titanijumske šrafove i pločicu u nozi Provedem dve nedelje u bolnici, operacija, 4 meseca na bolovanju i onda shvatim kako je stvari super što nisam dobila fullbrite te godine, ali to mi da snagu da konkurišem ponovo i a, mesec dana koji sam godinu pre toga potrošila na pisanje projekta u stvari uzmem da se raspitam da li negde postoji ograničenje a, da li moraš da pišeš novi projekat ako konkurišeš na full brojte ili može da se prijaviš sa starim jer ako može da se prijavi sa starim koji je bio u finalu a nije prošao, nije realizovan meni su to dva dana posla Ove, pitam nema ograničenja i onda bukvalno potrošim još dva dana a, malo samo preuredim projekat koji je bio prethodno napisan sa istom ekipom iz New Yorka, isto naravno pozivno pismo i sve i opet prođemo u finale, znači to je 2021. jesen, odnosno tad je sve bilo malkice pomereno, finale koje obično u decembru je bilo održano u januaru ili u februaru, čak ne sjećam se ovaj tačno. I opet, verlos lična komisija, opet ja na razgovoru. Bila je drugačija
1: komisija ovaj. Bar. Bila je,
0: bila je za kulturu, ista žena iz ambasade, ne je li oni
1: fulbrait, oni društvenjac.
0: Eh, ja, e, falioaj, znači bila je četvoročlana komisija zato što u tom trenutku nikog od američkih fulbraitovaca nije bilo u Srbiji zbog kovida. Mm -hmm. Tri člana su bila ista, znači ministarstvo i ambasada, i sad je bio prirodnjak, znači biolog, nije. kolega sa biologije je bio u komisiji. I sad sam ja već imala neki referentni sistem, znam kako izgledalo godinu pre. I, ove, I prosto sam videla da su mnogo više pitali, ja sam bila mnogo pripremljenija, u stvari prve godine sam ja pričala samo o, o naučnom doprinosu projekta, potencijalnom naučnom doprinosu, a onda sam shvatila u stvari da je važno pokazati i ne samo koliko je naučno važno, nego i onaj kulturološki, kulturološki deo, odnosno kakav će impakt, to je uticaj, moj boravak tamo da ima ovde, a ne samo u smislu nauke, šta sam ja to uradila, sa kakvim sam lekom radila, da li smo mu povećali rastvorljivost ili ne, to je, to je bila tema, nego su me ispitivali, tu sam uplela sad u priču i Hemofarm sa kojim sarađujemo, pa, pa kako ćemo moći možda da uradimo sa njima. Umeđu vremenu se u stvari desila i još jedna jako važna stvarba bi da je uticala takođe. Hemijski fakultet je išao u novu nastavnu akreditaciju, to nam je jel obavezano svakih sedam godina i ja sam uspela da realizujem zamisa o kojoj imam već poslednjih 20. godina, to je da osmislim potpuno novi predmet. Mm -hmm. Predmet koji je zasnovan na onome što radim, Aha. 20 godina to je fizičko-hemijska karakterizacija u dizajnu i razvoju lekova, tako da je te godine na master studijama zaživeo potpuno novi predmet. I ja sam to ostavila u projekt. Znači, jedan od impakta projekta je to da ja imam novi predmet koji je već zaživeo na fakultetu, ali da ako mi daju da odem u Ameriku, da ću moći da izvučem novo iskustvo jer ne idem na prirodnjački fakultet, nego sam konkurisala za farmaceutski fakultet. I otišla sam ko čoveka koji je profesor u industrijskoj farmaciji, koji uh -huh, je uh -huh. 8 godina bio glavni svetski direktor Novartisa. Znači, znamo jel, šta je uh -huh. Novartis jedna od najvećih farmaceutskih kuća I ove i proširila sam u stvari priču projekta i o tome da je važno da vidim stvari koje ovde nemam priliku da vidim jer ih nema, čak ni na farmaceutskom fakultetu. To je neka ta neka oprema i stvari koje sam radila u New Yorku. Nažalost u Srbiji niko nema. Okreneo malo i na tu priču da će ja onda sve to moći da inkorporiram u predmet koji predajem. I ove, kad sam završila intervju, naravno još sam se osjećala bolje i sad oblačim se i ona ta še za kulturu mi kaže, jau pa sad ste bili opušteni nego prošle godine, jer reko ja sad moram vama nešto da se zahvalim. I sad ono ovako kao, što? Rekom, mnogo vam hvala što mi prošle godine niste dali stipendiju. Ove, I onda kažem i covid i pala, polomila nogu, šrafovi i ostalo, ali reko mislim da biste ove godine baš mogli da mi date i onda se desi da... Da sam dobila, i stvari je, ove, i to dalje bilo neizvestno, to sam čula tek posle, nas je osmoro pob pobedilo mm -hmm. u finalu, A, ali procedura je takva, znači da čak i kad prođeš finala, mislim da nas je 12. ili 15. to bilo u finalu, 12. ja mislim, Osmoro su odabrali kao kandidate i ja sam misla smo mi svi sigurni, odnosno sad se naše dokumenta šalju u Vašington i Vašington u Vašingtonu prolazi tamo u okviru njihove vlade, sve Moraš
1: one security
0: pečta. čekove, gde si šta si, provjerao je stvari koje ni sami ne znamo da li smo radili ili nismo. I onda negde u maju stigne, znači u februar ja mislim bio je ta intervju, u maju ili aprilu je stiglo definitivno gledanje. Ovaj, definitivna potvrda, pritom je moje mišljenje do tada i iz razgovora sa nekim prethodnim Fulbrightovcima bilo da kogod je otišu u Washington sa papirima, taj je dobiju. Međutim, desi se da a, drugar i, i moj i tvoj, vjerovatno ovaj drugar koga znamo, iz petnice, Igor Stamenkovica, instituta za fiziku, mm -hmm. koji je u istom krugu u finalu prošao, kad i ja ne dobijem. I onda dobijem u stvari obaveštenje da je te godine Amerika rešila da ne finansira svih osmoro koji su prošli u Srbiji, nego da se seku Na četvor. Tako da je i tu bio šok, znači ono što sam ja mislila da sam sigurno dobila mm. u februaru, u stvari se ispostavilo, ok, za mene jeste bilo sigurno, ali za... Moglo
1: je da se izjalovi.
0: Moglo je da se izjalovi, jer uh, funkcioniše, Fulbright funkcioniše tako što uh, je to u stvari sporazumno između američke vlade i vlade države u kojoj se mm. organizuje konkurs. I uh, jedno vreme, sad ja desim se tačno koliko, je Fulbright u Srbiji bio zaustavljen Znam tačnu godinu, igrom slučaja kad je potpisan ponovo, potpisan je ovaj, 2015. dok je jel, Srđan Verbić bio ministar prosvete, on je, on je potpisivao ugovor taj porod, bilateralni ponovo. Uh -huh. On podrazumeva da se a, da su a, ulaganja jednaka, odnosno koliko američka vlada ulaže u program, u stipendiju, u finansiranje, uh -huh, uh -huh. toliko ulaže i srpska vlada. I ako Srbija može da plati dvoje, to znači da će Amerika platiti isto dvoje.
1: Znači, Aha, to je, to je, to je absolutno 50-50 da je. koliko jedni, toliko drugi. A, što sam teo da ti malo izmestim ovo. Nekako mi počne se pojavljaju onako matrica koja mi je jako interesantna da dolaziš iz naučne priče sa eksperimentima u eksperimentima ceo život. Jedna od najvažnijih veština koja se smatra veštinom za 21. vek je rezilijentnost. Je ti, ono, ja sam e, koja ti omogućava da da ostaneš da iskoristiš iskustvo iz prethodnog eksperimenta ali da ti bilo kakvog ne mora da bude naučan može da bude i životni i da onda to iskustvo iskoristiš da bi sledeći put uspeo ali da ne odustaneš umeđu vreme sad mi je interesantno kako se kod tebe pojavljuje po ciklusima Le, u tim ciklusima kako ke okay, možda prvi put nije bilo možda prvi put bilo kratko i onda iz drugog puta prođe pa onda bude još bolje ostalo to mi je neverovatno elo je možda se to stekne vremenom jel postoji neka neka nešto što može da te nauči da možda drugi put bude bolje
0: pa ja mislim da je ove i stvar iskustva i uh, i stvar znanja znači može i da se mislim da može i da se, da se vežba Ja recimo puno radim na tome, ne u, um, u sopstvenosti, naravno da radim i na, na tome da, da ja iz svega izvučem iskustvo, ali se trudim... Uh, i svih ovih iskustava koje sam ja stekla i pozitivnih i negativnih i super je otići negde ili onda kad odeš negde vidiš da tamo nije sjajno i o tome bih volala da pričamo koliko je New York i dobro i loše iskustvo Hoću odnosno mi. dobro u, dobro ja, u svakom pogledu zato što i to loše što vidiš tamo u stvari ti treba da znaš kako da okreneš na dobro. Mislim da je umetnost ali mislim da je umetnost koja se stiče iskustvom i godinama rada. A I, kako ne odustati? <laughs> E, pa sad.
1: <laughs> kako, se, je... kako se stekne ta izdržljost da ne odustaneš? Tako, e, nisu, nisu me primili 2019. i kao, šta pa sad radi?
0: Tu je sad, bar, kao, bar bih opet. rekla, u, 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 u mom slučaju je, a, mislim, ja nekako i ljudi koji me znaju, a i ti, i ako se dugo nismo videli, ja imam puno energije i nekako se ta energija preliva u sve od, od toga da... Ne trošim, nemam vremena da spavam, znači spavam 4-5 sati zato što hoću i da skuvam i da spremim i da uradim i na fakultetu i da podučim studente i da istrčim ili odam na bazen ili svašta nešto, a i neko životno iskustvo u stvari koje te tera da guraš dalje, ja nikad ništa nisam dobila, znači ništa mi nije dato da nisam morala za to da se borim od, mm -hmm. od male, ne mislim sad u negativnom smislu daleko bilo, mislim imala sam i fino detinjstvo i sve, ali nekako mislim da smo svi mi koji smo rođeni ovde, ubačeni u situaciju da mnogo moramo da se borimo i da je u stvari jedini način da, da uspujemo u mnogim stvarima to da, da grabimo. E sad to naravno može da ode na dve različite strane i da ode u smislu grabiš ali da ne ideš preko drugih, mm. nego da grabiš i da pomažeš drugima i ja se stvarno tome trudim. I trudim se da svako iskustvo, makar i negativno uvek ga propatiš. Znači, bude neki period kad si mm. u krizi i budu i jutra kad ne bi dalje da se boriš i kad bi da odustaneš ali onda mislim da je na svakom od nas da nađe neku snagu, zašto baš da ustanem tog jutra i da krenem dalje, da, da se borim.
1: Znaš, ja to samo pričam ljudima, Ove, neko prijatelje da sam čuo, posle se postavio tačno, VD40 se zove VD40 ili uspeo recept 40. puta. <laughs> Znaš i onda već vidim ko tebe to kao eksperiment nije uspeo, idemo sledeći. Idemo sledeći, jeste znači,
0: tri dana ćemo da budemo tužni da, ili dva da. dana ili mesec dana, zavisi koliki je bio ovaj neuspeh. Ali ja opet kažem, mislim da je to nekako nama dobrim delom i urođeno ovde. Drugo, a, moraš da nađeš nešto... Borbenost
1: jeste, ali izdržljivost, izdržljivost nije je baš pitanje, uvek. Jest.
0: A, mislim da je za izdržljivost važno naći nešto čime se hraniš, čime puniš mm. energiju. I ja sam našla, znači ja, a, meni su studenti to što je. Odnosno mm -hmm. deljenje onoga što si naučio Pa naučio, naučio u svakom pogledu, znači naučio si tako što je nešto uspelo, pa znaš kako ćeš da radiš dalje, ali si naučio ako nije uspelo. Znači naučio si barem kako ne treba, odnosno kako ćeš da probaš drugi put ili treći pa će valjda peti put da uspe ili neki put da uspe. Ovaj, meni strašno puno energije donosi svaki ulazak u učionicu i... A, Sećam se jednog od razgovore, to mi je nekako onako vrlo drago, u stvari pošto i taj kolega koji kaže da sam mu ja strašno pomogla, moj drugar, dobar, u momentu, par godina je mlađi od mene, isto se znamo iz petnice, u momentu koji je završio fakultet, briljantan student isto i sad je al dobio neke nagrade i novine su prišale, pisale o njemu, ovaj, dobio neku nagradu na, na fakultetu, radi isto, za mladog naučnika, A, kad se zapošljavao, bilo mu je ponuđeno mesto i na Hemijskom fakultetu i na Institutu za Hemiju i Tehnologiju i HTM-u mm -hmm. našem. I došao kod mene i kaže šta ja sada radim? Ja imam dve ponude, ja ne znam gde da se zaposlim. I nautnik silno voli da radi eksperimente, Ove, ja kažem da, ali a, super je i nastava. Kako vidiš, guđeš sa studentima, pa eksperiment može da ne radi, a nastava ne može da ne radi ako je voliš. A ja no. je stvarno volim. Ove, ali kako će ja da gubim vreme sa studentima? Pa ne mogu, ja bi radio 5 dana, nedeljne. kažem da, ali ti gubiš vreme, uslovno rečeno, sa studentima u jednom semestru i u drugom semestru. Semestar ne traje 6 meseci, znači mi imamo semestar koji traje, jel, ja, zakonski 15 nedelja, u stvari malice manje, 13-14. Ostalo vreme imaš preko leta i preko zime i pored ispitnih rokova da se baviš svojom naukom. A ovako si barem, mi imamo tu sreću stvarno da, da ne radimo samo jednu stvar, ne mm. radimo nauku, nego radimo i nastavu. I ako si nezadovoljan studentima, ti odeš u eksperimente za koje ćeš da se nadaš da rade. Ako si nezadovoljan eksperimentom, onda uđe Ja opet kažem, ja stvarno volim tu nastavu zato što mislim da kad uđeš u prostoriju sa deset, ako je izborni predmet ili sedamdeset ili više studenta, ne možeš da ne osetiš nešto, nešto pozitivno, barem u nekom momentu. Mm. I tu je, tu je recimo energija koju ja crpim i to je ono što me uvek vraća u nešto pozitivno jer... Ovaj, bio neraspoložen ili raspoložen tog jutra kad ustaneš ti treba da se pojaviš pred tim mladim ljudima i da oni ne vide da li si ti raspoložen ili neraspoložen jer si tu da ih naučiš nešto, mm -hmm. nešto novo. I tu smo imali ja lično, ovaj, a mislim i društvo generalno, u stvari veliki problem za ovo vreme korone kad smo se svi sveli na, na online smo zato što... Odrodili. Kad smo se odrodili i meni je tu priličan izvor energije ovih dve godine ili dve i pol kako smo radili online nestao kao. Šta sad, gde su mi studenti? Ja, mm. ja pričam u kameru i ja pustim kameru, a njih nema. Meni je to lično veliki, veliki izvor energije. Da. I to te tera da ne odustaneš. Mene.
1: Ja sam imao to sa, sa konferencijom gde sam se kao imao ljude i sve to i onda tokom korone kao ajde počnem sa podcastom bar sa nekim da pričam ono više Viber kafe i ostalo sad sa drugarima najbližim, to je okej okay, ali treba ti nešto. Novo. Ali nije to to, a, da. A, a, Fulbright Amerika, stizanje u Ameriku, cijela ta priča, dobro i loše strane.
0: Pompezna potpuno, znači A. je priča je od stizanja, sad sam se i toga setila, ovaj, od, od tog onoga što sam malo preispričala, znači slomila nogu, korona i ostalo, pa nisam dobila, pa onda...
1: Dobro, poravila potpuno, ti se noga. Da, potpuno, USF-este, evo ja. Do, ne, da. ne, ne sad, nego pred polazak. Vrlo brzo,
0: vrlo brzo znači ja sam...
1: Je da, Titanium svira na aerodromima?
0: Uh, Svirane nekima, znači ne svira na aerodroma, ali recimo u ove, išla sam u Americi da, vadim, da menjam neka dokumenta, pošto imam dokumenta od pred 20 godina social security i ostalo, ali sam morala prezime da je menjam. E, u toj kancelariji za ono, social security sam pištala, a na aerod U ambasadi sam pištala.
1: Unutra, unutra.
0: Pa, da, da, onda, sam, onda mi skinu čizmu, pa vide res, pa da, da. vide ali imala sam rendinski snimak na telefonu, naravno sa sobom, ono kao obezbeđenje da vide da sam titanijumska žena. Ove, ne, mnoga se brzo oporavila u stvari i tu je... I tu se negde, ja bih rekla, pokazala moja energija. Znači, lekar koji im je operisao na kliničkom centru, a, prognoza je bila ako tih ljudi, koje, pošto sam sa dve strane, pukao je zlob, sa dve strane, znači imam i pločice i šafove sa dve strane skočnog zloba, je rekao da je standardno vreme oporavka 16-18 nedelja. Znači, 16-18 nedelja da možeš da hodaš bez štaka. Ja sećam moje druge kontrole, znači 6-7 nedelja posle posle operacije. Ja sam već mogla da hodam beštak, ali nisam znala jel smem. Znači ja Aha. mogu, ne boli i u ostalom, kad živiš sa tri muškarca, nije zgodno da čekaš da ti neko stalno donese kafu, vodu i ostalo, nego ustaješ ono ustajao bi više. Ne samo zbog njih, nego naravno i zbog sebe. I na toj drugoj kontroli, ovaj on je rekao ajde te vidim kako hodaš. Je ja rekao Sa štakama, sa dve štake, sa jednom ili bez štaka? Kaže, kako to misliš bez štaka? Rekao ovako... <laughs> I onda kad je video snijenu, znači nije mogo da veruje mm -hmm. čovek, ovaj, kako hodam, meni je samo bilo bitno da kaže može. I ispostavilo se da sam valjda jedini pacijent ikada dovodio i neke druge lekare da vide na ortopedskoj hirurgiji, kako neku hoda posla 8 nedelja takve operacije. Znači to je neka energija koja je, ali jeste meni svojstvena, ali sam u Ameriku otišla potpuno oporavljena. Da greo te da ne možeš
1: da šeteš tamo. Ta, naravno,
0: naravno. Da duša to je bilo, znači ja sam u Ameriku otišla 1. septembra 2021. Da duša to je A operisana sam u maju 2020. Znači prošlo je, da, da. prošlo je sasvim solidno vremeno. Vratila sam se i na fakultet, ovaj, i sa štakama sam držala ispite i ovaj, ostalo. Ali i odlazak u Ameriku bio pompezer, meni to sve tako nekako ide sa puno energije. Letela sam na dan kad je bila Ida, Oluja, znači mm -hmm. ona velika, 1. september 2021. I sletela sam, znači pravo je čuda bilo kako nije otkazan bio let, ovaj, sletela sam u New York u dva, a potop je krenuo u pet. Znači mene su sačekali profesori na aerodromu, odvezli me u stan, u Kvincu sam živela, pošto je fakultet u Kvincu, ovaj, odvezli su me u stan i sad kao idemo u razgledanje fakulteta, ali ti podnesi kišobran sa sobom. Ove, bio je potop, bukvalno to prvo večer i u tom kvartu u Kvincu gde sam ja živela je bilo...
1: Svuda te prati kiš. Svuda te prati kiš sadak. I
0: ovde kad se došla. Nadam se da neće biti ove, kao tamo. Znači to je potpuno nevjerojatno kako to tamo izgleda. To je kiša koja je, ok, padala je puno i ne sjećam se sad podataka koliko litara hmm. po metru kvadrat je palo. Ali je u mojoj ulici to nekako izgledalo... Curi vodan iz ulice, kao kod nas, kao kod tegde sada ispred zgrade. I u negde u deset uveče kad sam pokušala da, da legnem da spavam, pište sirene, znači to je tamo naravno New York, ili non pište sirene. A, ne znam šta se dešava, ne deluje kao da je nešto strašno. Sutradam pitan gazde, pošto sam živjela u kući gde su, ja sam imala stan u prizemlju, gazde iznad, šta je bilo? Pa kako, kako nisi čula. Znači, bukvalno blokovi pored su bili a, potopljeni potpuno. E sad, potopljeni i stradali su ljudi koji su živeli u suterenu. Znači, pa i da to, je...
1: oni imaju one, one zgrade koje uvek kreću u suterenu, i jako mnogo ljudi Jeste. živi u suterenima.
0: Jeste, i to je... Relativno, znači to nije Manhattan, blizu je Manhattan, ali nije pa, Manhattan. A Brownstons to je tako,
1: kako oni to zove, ali nito da, je zgrada. Da, 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 ali, da, ali
0: tu, su, tu su ti stanovi uh, ili delovi stanova bez prozora, ti ljudi koji su stradali nisu ni videli šta se, se, se dešava. Pa, A u boži. A sutradan ujutru uh, potpuno sunce, znači kao da se ništa nije, nije desilo. I ništa onda krene ovaj, uh, ludilo u pozitivnom smislu, New York. Uh, I radost, znači ostvario si nešto što si hteo i uh, cela ta priča sa New Yorkom nije samo sad sam ja od Amesa došla do New Yorka, znači ono od da. centar sveta, nego i jedna druga strana koja je meni strašno važna i koja takođe daje puno energije, znači ja sam tamo radila sa ljudima od kojih sam učila kad sam počela da se bavim ovim čim se bavim, znači kad ti se ostvari ti se san, znači ja sam... Uh, Ok, lekovi su neka glavna stvar koju radim, ali ja jako volim uh, samu suštinu merenja i način merenja i pokušavam djecu, studente da naučim koliko je važno raditi neko dobro merenje. Sad, u toj konkretno oblasti koju ja radim, nešto elektrohemijski, uh, Aleksavdiv, čovek koji je ime meni bio čim sam počela da radim. Znači, učiš iz njegovih radova, nađeš njegove knjige, nađeš knjigu i na jel, Libgenu i na sličnim sajtovima upoznam ga na konferenciji, odnosno on stupi sa mnom u kontakt 2012. godine kad je otvoren LinkedIn. Ove, upoznamo se na konferenciji i onda 20 godina nakon što sam počela da se bavim, ozbiljnije hemijom mm -hmm. što sam diplomirala, 10 godina pošto sam krenula na te konferencije, ja dođem u situaciju da radim sa njim. Da, on koji je u penziji dolazi svaki dan u laboratoriju da bi radio sa mnom. Znači, vodiš diskusije sa nekim koji je, sad, citiranost ono, desetine hiljada a koji je napisao silne knjige. Znači on dolazi zbog tebe u laboratoriju. To je sam, to je ovaj ostvarenje s nas jedne strane. A sa druge strane, a... Ja ni nisam očekivala da će meni tamo neko da prostred crveni tepih, zato što im je došao da, da. Fulbrightovac na fakultet, ali s neke strane ja sam očekivala da to nosi neki prestiž, Fulbright nije mala stvar. Mm -hmm. Oni svi znaju tamo, Barack Obama je imao Fulbrightovu stipendiju, znači na njihovom fakultetu, na tom St. Johnsu, to je mali fakultet farmaceutski, na kome sam bila, imali su čoveka s kojim sam se družila to vreme, koji je bio u Italiji na Fulbrightu, znači znaju šta je, šta je Fulbright, ali je taj stepen izolovanosti potpuno ne nevjerovatan da je išao do meni do šokantnog. Znači ja jesam prilično ekstrovertna osoba i jako volim da se družim i mnogo mi znači kafa sa, sa nekim. Moja ideja odlaska u Ameriku je bila super. Sad ja da radim eksperimente i ih u Srbiji više ne radim, imam veliku grupu studenta koja radi, a ja sedim i pišem. I tamo idem opet u izlet. Sad ću ja malo opet da, da ovaj, čeprkam po laboratoriji. A onda u stvari dođem u laboratoriju koja je u potpunom kršu. Znači, okej, okay, nema crvenog tepiha, ali nisam baš očekivala da je od osam aparata koji mi trebaju nijedna ne radi, nego da ću morati da zasučem rukave i da popravljam aparate, aparat, da čistim fiokje stola u kome sam, da ću imati a, tri laboratorije u kojoj nijedna nema prozore, znači one imaju milionsku opremu ali nema prozor. I onda dođeš u situaciju da super je meni moj kabinet od devet kvadrata koji je u stvari zastakljen terasa jer ja u njemu bar prozore imam. Aha, znači, aha. I onda doživiš te neke šokove da te niko ne zove na kafu. Znači ja, grupa u kojoj sam bila su osim tog je Aleks Avdifa koji mi je, s kojim sam šetala, on živi na Manhattanu svaki vikend, šetnje, maraton, ručkovi zajedno, znači da njega nije bilo verovatno bih poludela. Ali ceo taj uh, ambijent na fakultetu Nije nešto što se, što se meni dopala. Ono sam mnogo razmišljala o tome zašto je to tako. Znači neki moji prethodni boravci, odnosno ona dva mm -hmm. o kojima sam pričala u Americi su bili Sad, nadam se da me ne shvataš pogrešno, znači nisam nacionalista naproti, ni rasista, ni bilo šta, ali ta su okruženja bila sve kinezi, znači ti prethodni. Pa iz kinezima oni su malkice drugačiji nego mi, ali smo išli zajedno i na ručkove i ja sam kuvala i pravila kolač, to sam gde god sam bila, to sam radila jer volim i okupljala rude ljude na taj neki naš, na ručkove na večere, znači taj neki tip druženja koji mi ovde jel, vrlo, vrlo gajimo i volimo. I takvu sam ideju imala i u New Yorku. Ok, ja ću negde da pozovem nekoga ili ne znam, kad neću da radim na fakultetu, kad ne radim eksperimente, ja ću negde sa laptopom da sednem u neki kafić i da pijem kafu. Svati što ga nema, u Kvinsu nema. Kvins je manje, manje ovaj bogat kafićima nego recimo batajnica u koju odeša. Taj tip je znači ono mm -hmm. kao dupleks kućice. Drugo, New York koji je potpuno zatvoren zbog korone. Znači, Kvins je bio crveno žarište. Nije bio u tom momentu zatvorena, ali je godinu dana pre toga strašno stradao. Znači, Njujork je imao stotine hiljada mrtvih, pogotovo Kvins. Znači, Kvins je malo siromašniji deo. I to je napravilo takvu izolaciju da sam ja za šest meseci sa gazdama koji su, pritom žena je naša, mislim naša grkinja, poreklom grkinja, ima taj neki duh rođena u Americi, dva puta sam bila na večer, odnosno dva puta su me pozvali na večeru za Thanksgiving i tad su se razmišljali da li da mi traže ono test da pokažem da nisam covid pozitivna da bih otišla. Nema kafe, nema druženja, nema nikog ko će da te pozove. Znači, okej, okay, profes su tu, idem s njima mm -hmm. na ručak, ali oni su 70 plus i oni su tu u dan. A, mm. I to dođe do toga da se meni onda uopšte ne ide kućinja. Nijedan dan za tih šest meseci nisam došla kući popodne da legnem, da dremnem ono što ne mogu ovde pored dva sina. Ove, nego sam ostavila na fakultetu do deset. I nema, nema kafe, niko te ne zove na kafu, niko ne pita šta radiš, kako ti ide... Znači, ne da nema crvenog tepiha, nego nema ničega drugog. I to strašno fali. Znači, imala sam... Grupa se u tom momentu, profina već raspala, bila makako veliko on ime bio. On je, on je ime koje, koje je uvek imalo puno studenta, zato što se iz njegove laboratorije dobija posao u Pfizeru, u Novartisu, u velikim kompanijama. Kad kažeš si radio kod Abua, to je velika odskočna daska za bilo šta dalje. Grupa se raspala koronom. I tu je bilo dvoje studenta u tom momentu, koji su meni bili super, ali prosto... Nije bilo, donosila sam ja ručkove, ja sam kuvala, pa onda da, nas troje sednemo da. zajedno na ručak, ali su drugačiji nego mi, nema kafa i ostalog. To je interesantno kako
1: su napravljeni novi, novi modeli ponašanja tokom, tokom korone i kako se gomilo nekih novih stvari desilo, znaš, meni se desilo, po, nemožete kažu posle korone, ali posle onog glavnog haosa, mendolazim Mira koju nisam video tokom celog tog perioda i prilazi da me zagrli i ja sam što... uđeliju sekunde ona ko trzaj ali onda kao ajde znaš kao nema veze to je ona znaš Tako da, ovaj, to, to je nevjerovatno koliko su na, nas te stvari udaljile i mogu da zamislio što ovo kulturološki možda ima male i neke kulturološke razlike, Sigurno. znam da generalno ono, Britanci Amerikanci imaju taj neki problem koji njih problem da te pozova u kuću znači to je u stvari nije problem, ali potrebno je mnogo, mnogo vremena da se prođe zajedno da, da, bi, da bi pozvao neku u kuću šoku, kafići, restorani ne rade nemaš nigde to.
0: Znači kafiće su se otvorili, u... ja sam otišla 1. septembra, New York je počeo da se otvara u julu 2021. Pritom je još uvek bio ja dok sam tražila stan, bio je problem naći stan zato što je sve stalo zbog korona, znači turizam je ovaj, stao potpuno. Prilično se otvorilo, mada je u tom momentu, recimo na Broadway nisam otišla zato što je bio zatvoren, bio je otvoren nekih mesec dana, u tom prozoru od mesec dana ja nisam imala priliku da odem, mm -hmm. posle toga je opet zatvoren, jer je tog decembra 2021. opet krenuo veliki talask od nas, je krenuo bio još i u oktobru. Ove, otvorili su se, pa su se zatvorili, pa stoji sve to, ali ima i tog kulturološkog jaza. Znači, se taj ceo krug ljudi sa kojima sam ja radila je bio malo neobičan I ja sam imala priliku da, znaša sam jednog profu koji je bio laboratorija pored moje mm -hmm. moj profesor bio super i mi smo išli svaki dan na ručak, ali recimo za šest meseci me nikad nije pozvao kući, to nijedno ja ni u jednom prethodnom iskustvu i Amerike i Mađarske nisam imala takvu situaciju išli smo i po kućama i po restoranima i ja zvala kuvala pravila, sad ok, jeste korona i jesu oni 70 i plus ali je i kulturološka Razlika. Većinski su, ovi, mm. bar ovde na fakultetu, muslimani i to je prosto oni, imaju, znači, oni se okupljaju nekako u svojim krugovima i svi su oni bili super sa mnom na fakultetu i tu na fakultetu idemo zajedno na ručak, ali nema toga, nema ničega van, van fakulteta. Mm -hmm. Jedan kolega indijac, deseta godina mlađi od mene, tu smo onako se sretili u stvari pošto su nam laboratorije bila jedna do druge i tu smo se nekako od starta našli. I ovo, ja sam videla da mogu sa njim da pričam i u jednom momentu ga pitam, nite što se zove, odnosno u jednom od, od naših kafenisanja. A, pošto mi se učinilo u stvari da vidim nešto što nisam videla ranije, a to je razlika, razlika sveta na kome sam. Ja sam tu bila na farmaceutskom fakultetu. Farmaceutski fakultet je deo medicinskog sveta. Hemijski fakultet i fakulteti prirodno-matematički su... Mm -hmm. Malkice profilisani drugačije Na prirodno-matematičkim fakultetima ti imaš ljude U kariranim košuljama i u bermudama Na farmaceutskom fakultetu su to uglavnom Kravate i jeste Znači ono, potpuno drugi profil ljudi I pitam njega Dobro rekodnite šta mi sad kaže Znači ja sam bila na milion mesta Ali nisam bila na, na farmaceutskom Bila sam i u Londonu na, na relativno kratko I u Nemačkoj Znači to su ono kad kažem kratko par nedelja mm -hmm. Znači videla sam razlike Ali onda shvatim da sve to gde sam bila su prirodnjački fakulteti. I ja kažem, meni ovo miriše na to da ste vi malo drugačiji, ajde da ne kažem ništa, ništa ružnije. I kažem, ma nije. Ove, evo kao ja sam farmaceut, ceo svoj život sam farmaceut. Diplomirao sam u Indiji, a, u Engleskoj je uradio master i doktorat, nesit ćem se na kojim fakultetima, ali na dva mesta. Jedno je bio mm -hmm. London, drugo nesit ćem se šta je bilo. Pa je u Nju Meksiku u Americi došao na postdoktorat, doktorat, pa se onda zaposlio u New Yorku tu na St. Johnsu. Ove, i kaže ja sam ceo život u farmaceotskom svetu, ali ovo nisam video. Tako da je to izgleda malo ove, specifično bilo. On kaže um, misli da je to sam New York. Koliko god New York bio otvoren za, za razne kulture i to stvarno može da se vidi na ulicama. Aha, kombinacije
1: New York i COVID-a.
0: I, i Slobodno sam da kažem snobizma. Znači to je ono što mm -hmm. mi je on rekao. Znači taj kaže istočni New York i taj medicinski svet to je nešto kaže, našta, što ni ja nisam video tako kako jeste. Recimo mi ne znamo za St. John's, naravno iz New Yorka znamo za Kolumbiju svi to, više sam se prošla tam po parku da. Kolumbije tamo. Ove, I meni ja za St. John's nisam ni čula ranije, to je katolički mali univerzitet, isključivo farm farmacija i medicina. Uh, nisam čula dok nisam upoznala profu kod koga Aha. sam i bila. Međutim, u međuvremenu dok sam ja bila tamo je uh, kod njega u laboratoriju došla italijanka Sabrina, ovaj, Rimljanka inače, ali u Ferrari radi sa doktorat, treba je da doktorira ovih dana. I onda smo se sa Sabrina i ja tako, ono, jel, južnoevropska krv da. združile, jako je Sabrina 20 godina mlađa od mene. Sabrina je farmaceut. I ona kaže kao grešiš, nije St. John's tako mali kao što ti misliš, nego nije poznat u vašem hemičarskom svetu, kao u farmaceutskom svetu, odnosno svetu farmaceutske industrije te kako poznat. I onda navede primer, a taj sam primer čula i dok sam bila tamo, recimo Berlusconijeva čerka se školovala kod njih i to Aha. je, Berlusconijeva čerka je tamo završila master. Tako da nije da nisu poznati i očigledno na toj nekoj poznatosti i na tome što imaju veze sa, sa svim tim velikim farmaceutskim kompanijama ovaj grade tu osnovu da ne piju kafu nisaki.
1: Bar si, da te ne zovu na kafu. Baro si imala vremena za šetanje. Gde si sve bilo?
0: Uh, to je... Ove, shvatiš u stvari da je šest meseci u Njujorku malo da, da vidiš sve. Znači, ja sam živjela u Queensu. Queens Kvins je ogromno, najveća, najveća opština od pet njujorkskih opština. I meni, znači meni je, birala sam stan tako da je jel bezbedan što je opet nešto na što nismo navikli ovde da moraš da gledaš u si, u si kvartu, to nisam navikla ni svojim prethodnim boravcima u Americi, ali sam... Kažu što je Karbur na, mislim. Pa ja na Karbur mi mogu da prođem ju jedan noć. Znači meni pričaju kao taksisti, ne treba da se šeta, ja to nisam primetila, jeste. Ove ne, mi šetamo na Karbur mi iz grada u dva noći ukad ostaneo u gradu što je retko sad. Ove, ali da, rekli su mi od prilike, ne znam, na Jamajku se nikako ne ide. Ove ide ovde su, ove, tu gde je blizu fakulteta ispod, znači ima bukvalno ulica ovamo ideš, ovamo ne ideš. Našla sam stan u kvartu koji je, na, ono, bukvalno mi je 12 minuta trebalo peške do fakultete, to mi je naravno Aha. bilo jako važno, a do Manhattana 10 minuta autobusom i pola, pola sata vozom, što tamo nije strašno uopšte, znači prevoz savršeno funkcioniše i to su naravno stalni vikendi, Ove, svaka subota i nedelja je bila na Manhattanu i tu je, ja za tih šest meseci koliko sam, recimo, ranijih boravak u Americi, pogoto kad sam bila u Amsu, u, mm -hmm. u Amsu nema šta da se vidi, ja sam barem jednomesečno iz Amsa putovala i tada kad sam bila 2002. sam 15 američkih država posetila. I tad sam bila 2002. u New Yorku i ne znam, u Čikagu i praktično sve veće gradove sam videla, zato što u Amsu nema šta da radiš. Za ovih šest meseci u New Yorku ti ne dobio želju da, da odeš bilo gde. Ove, bila sam u San Francisco koji mi je... Od pre 20 godina ostao kao nešto najlepše, znači to je ona bila želja, igram slučaja moje kolege, bivši studenti i drugari sada su tamo, pa sam mišla da ih posetim i bili smo, kad je bila porodica, iskoristili smo priliku da za naš Božić u januaru odemo za, na Floridu, imamo tamo neku rodbinu, pa je to onda bilo jel, jedinstveno iskupstvo kupati se u januaru, pogotovo što nam je i sin urođen tad. I ono, slaviti Božić u Kupačim gaćama i ostalo. Ali ti u stvari kad si u Njurku uopšte nemaš potrebu ni da, da putuješ negde, odnosno osjećaš da ako negde odputuješ da si izgubio vreme, zato što ima toliko stvari da se vide, znači od, od ulica, od um, energije na ulicama koja je neverovatna, ali potom tom nečemu mene Beograd podseća na Njurku stvari, ti mali kafići po uličicama kao što mm -hmm. ih imamo u centru grada i na Dorčelu i Broj ljudi koji stalno viđaš na, na ulicama je ono što je ta energija koju vidiš i na Manhattanu. Ono što nemamo, nažalost, su svi ti muzeji, imamo ih i ovdje, ali nekako nismo skloni da idemo i nemamo ih naravno toliko koliko Samo ih ima tamo. Samo za noć muzeje.
1: Šta grijes? Samo za noć muzeje.
0: Samo za noć muzeje. Jeste, mi smo ovaj, u, u jednom momentu smo vodili, u stvari kad se otvorio ponovno Narodni muzej, shvatili smo da je to stvarno Narodni muzej i tekako vredi i... Uh, Išli smo, vodili smo i decu i Narodni muzej je nešto gde ne treba da odeš jednom u pet sati, nego ima da se vidi tekako da ideš nekoliko puta na po dva, tri sata. E, naravno toga ima sve u ono, predimenzioniranom svetu. Hmm. Ali je sjajno, znači sve od... od Omiljenog, meni omiljenog mesta, koliko shvatam i dosta ljudi ima to kao omiljeno mesta, taj Bryant Park, to je ugao 42. ulice i 6. avenije, tu je trg Nikole Tesla, tu je centralna njujorska biblioteka u koju je ulaz slobodan, to je ono da su Ghostbustersi snimani, znači da vidiš one prelepe svodove, zerene lampe kao u Harry Potteru, od Grand Central stanice koja je doživlja i arhitektonski i po ljudima sama za sebe, od, od, od šetnje, znači ja... Dosta sam vremena provodila sama, pošto je Aleks je deka koji ima strašno puno energije, ali ipak ima 76 godina, znači ne može baš da šeta 20 i nešto hiljada koraka koliko ja mogu dnevno. I onda su ti vikendi prolazili tako što ja išpartam ujutru, pa nas dvoje sednemo zajedno aha. negde na ruča kafu, pa onda on ode kući jer ne može više, a ja nastavim. Kad si sam, onda nekako nemaš mnogo želju da ideš po kafićima i drugo još uvek je bilo dosta zatvoreno. Ali ovaj, ti ne treba, zato što je ta energija na ulicama, nevjerovatno, znači šetati New Yorkom i, i gledati sve ono okolo i osetiti one ljude je Spektakl. A plus kad je zima, onda naravno Prirodnjački muzej i Guggenheim i Metropoliten. Za Metropoliten sam imala propusnicu. Ovaj, žena, odnosno devojka tog Aleksa, koja je ovaj, takođe profa tamo na njurškoj školi prava, ona je pretplatnik za Metropoliten. Tako da sam imala karticu, dala mi je jednu od svojih kartica na koju sam mogla da uvedem sebe i još troje mm -hmm. ili četvoro sa mnom. Tako da ako je dolazi u Njurk, mi smo iskoristili priliku da uđemo u Metropolitenu
1: met. Euh, kako ti trebalo da srediti laboratorije? <laughs> Uf. Ja pa bih rekla da sam je ih do
0: kraja sredila, znači to je to je bilo prilično nerviranje i ja sam ovde slala, ali bukvalno je bilo to, znači kad sam videla prvi dan, sam sređivala papire,
1: kupujem gumene čizme. <laughs> da se
0: kupuju, nisu mi trebale čizme, ali gumene rukavice jesu ja. i sprej za prskanje i za čišćenje i dezinfekciju. Znači svojim ovde najbližim saradnicima koji su mi drugari, umeđu vremenu su doktorirali kod mene, sam slala slike i sad pošto smo mi već jako dugo zajedno i rekla bih da smo ne samo ovaj, nastavnik, odnosno mentor i student nego na relaciji kao tetka i sestrići, ajde da kažem to mi je nekako najbliže, ja se emotivno vežem sa njima. Ove, gde god sam išla slala sam im slike i dosta toga su oni prošli sa mnom i oni sarađuju sa ovim ljudima, jedan taj kolega Miloš on je i bio sa mnom u Budimpešti na tom projektu koji smo imali, tako da nekako zna da ja gde god da odem ne možda me ne dočeka čišćenje. Sad nije to samo do laboratorije u koji sam ušla, to je i do mene pošto ja volim da, da napravim red, onako si analitičar i analitičar sam i u glavi, Ove, mora da bude složena, ali tu je stvarno bilo zasuči rukave i briši prašinu i, i to me pogodilo. To pogodilo. Uzelo mi je dve, tri nedelje, dve nedelje čišćenje, a dovođenje aparata u raid, pa bogami mi, do, do sam kraja, do samog kraja boravka, ja nisam uspela sve da sredim. I to je bilo jedno razočarenje, zato što odeš i očekuješ da sad kad imaš, ajde ne mogu da kažem sva iskustva, ali puno iskustava i kako nešto radi i kako ne radi, odlaziš u laboratoriju koju imaš milionsku opremu, A doživiš da ipak nešto ne radi i da moraš sam da popravljaš. To jeste bilo jedno, jedno razočarenje i razočarenje da nisam uradila onoliko koliko sam istila da ću da uraditi. I bilo je dana kad je stvarno bilo ono kao ja meni se danas ne ide na fakultet ja bi radije ne radila ništa zato što si pogođen svim mm -hmm. tim i onako... Ovaj, Ja sam uvek bila i optimista i nikad nisam bila depresivna, ali bilo je tih dana kad si stvarno razočaran tim što si, što si dobio tamo i što sve moraš, brate kao i sa full brojtovac moram da zasučam rukave i da brišem prašinu u laboratoriji, ali onda kad sam se vratila, onda u stvari i dok sam bila tamo, naučiš ono o čemu smo pričali na početku, stvari pokušavaš da naučiš da i to što je negativno pretočiš u pozitivno i da... Zbog takvih stvari koje vidiš i u centru sveta, onda malkice više ceniš ovo što, što imaš ovde. E, zato mislim da je jako važno otići. Znači, zato što kad god odeš, vidiš i pozitivno i negativno, samo je pitanje koliko to ćeš biti sklon. To gradi celu sliku. To gradi celu sliku. Hmm. Upravo. Gradi celu sliku i uh, važno je i ono što, na čemu treba sami da radimo je da, da prepoznamo i, i, i dobro i loše. I da kad vidiš da je nešto loše, ne kažeš samo da je loše, nego da Ako nemoš to da promeniš, onda barem da ga ugradiš u neko sljedeće iskustvo da sljedeće ne bude toliko loše. Ja recimo, tad su me pitali, naravno da nije bilo ni govora o tome da, da sad ja kao ostanem nešto tamo i su me, nagovarali su me i, i taj profa koga sam pominjala u Amesu Ed i on mi je nudio da ostanem, ali ja sam tada već znala da želim porodicu da gradim ovde. Uh -huh. Sad već nisam sigura da bih žerala da moja deca ostanu ovde pošto smo nekako otisnuli u poslednjih 20 godina. Volala bih da oni grade svoj život negde drugde, ali meni nije krivo što sam, što sam ostala. A sad isto su bili, ponudili su mi kao jel bi ti htela da ti mi nađemo poziciju ovde, rekao neka hvala. Rado ću doći kad me pozovete još neki put. Uh -huh. Čak nisam sigurna i da bih otišla ponovo na 6 meseci. Znači na mesec dana. I to će vrlovatno ići zato što um, kolega student koji je ostao u Njujorku da radi doktorat i dalje sarađujemo i tu su i dalje online sastanci. Mi deo merenja radimo ovde, on radi tamo pa naravno razmenjujemo rezultate, publikujemo, odnosno štampamo radove zajedno. I volala bih, to jest dogovor je da odem da mu budem u komisiji za doktorat koji će, nadam se, braniti sledeće godine. Vidjet ćemo da li će tako i biti, ovaj, ali ne bih išlo ponovo na... 6 meseci. Ne bih rado išlo ponovno na 6 meseci. Do,
1: Dosta.
0: Do 2032. Do 2032. Do 2032. Neću otići u penziju još. Da dopunimo kafu. Ajde, e, može, hoću i ja, da.
1: Dopunili smo kafu. Um, kako funkcioniše taj networking, to povezivanje sa ljudima? Uh, Vidimo ovo kako si pričala da si sa Profon se povezovali još 2012. 2020. Realizovali neku saradnju.
0: Saradnju realizovali i ranije, samo aha, i smo radili, radili smo na dve tačke, a aha. 2022. smo radili u jednoj tački. Da, da,
1: da. Kako, kako to funkcioniš u naučnom svetu? Um, mislim
0: da su dve, ove, odnosno da barem dve varijante imaju, od kojih ja poznajem jednu. To je varijanta koja zavisi od toga iz moje perspektive gledano ukoliko imaš para i ove, rekla bih da te varijante zavisne od toga da li ima puno para ili nema para uopšte mm -hmm. ili ih ima malo su potpuno različite. U jednoj radim u ovaj nema para, a ovu drugu sam, drugu sam videla. <laughs> Videla i okusila. Okusila u Americi koliko je saradnja i uspostavljanje saradnje potpuno drugačije ukoliko se tu vrte veliki pare. Potpuno drugi princip. Znači, osetila sam ga samo tako što, što to sam onako par puta dobila packu u Njujorku i ako sam, jel nisam mala i znam šta radim i kako radim, ali packu u smislu skrivanja informacija, nešto što mi ovde nismo navikli. I onda shvatiš u stvari da je... Ono što je meni cilj, a to je da svako naučno saznanje podeliš sa nekim, jer u čemu je svrha nečega što smo naučili i uradili u nauci, mm. ako ne možemo da naučimo nekog drugog, da ne gubi vremena isto to, na što smo mi već potrošili.
1: Bilo čemu, bilo kom znanju.
0: Apsolutno, znači ako sam ja upala u baru ispred tvoje zgrade, reći ću ti... Ove, pazi. Pazi kad budeš izlazio <laughs> sledeći put, dok se ne osuši bar. Ove, ovde je malkice drugačije i u tom, barem, kažem, delu tog farmaceutskog kleta što sam ja ovaj, videla je i uspostavljanje saradnje potpuno drugačije. Znači, sve je pitanje interesa. Sve je pitanje interesa, financijskog interesa. Kod nas je malkice drugačije. Znači, i mi ovde, barem, deo u kome ja radim i dalje imamo a, to umrežavanje koje je na, ako je moguće, na, na sveopštu korist naravno ona sveopšte u korist koja mora da bude vezana i s financijama jer ne možemo ništa da radimo ako nemamo nekakve financije ali mi se čini da, u stvari ja mislim da je to između ostalog i zbog toga kakvi smo a ne samo zbog para, nadam mm. se da nije samo zbog para da je naša mogućnost umrežavanja nekako veća mislim nekako smo tome skloni čini možda ne imamo
1: para što previše delimo i to može
0: bit <laughs> ne znamo da ih napravimo a ne znamo ni da ih zadržimo kad ih, kad ih napravimo Ove, mislim da je uh, jako važna i saradnja i umrežavanje i pare su naravno i tekako važne sad naći pravi balans između toga. Mm. Šta se deli, kako se sarađuje, to je nešto što je vrlo individualno i meni se čini da i tekako zavisi od, od osobenosti. Znači ja imam jako puno konekcija po svetu. Jako puno rekla bih opet u odnosu na referentni sistem koliko ljudi inače mm -hmm. imaju networking. I, uh, i kad pogledate telefonski imenik i broj e-mail adresa i ljudi sa kojima komuniciram i koje mogu da okrenem bilo kakav problem kad, kad nastane od toga da nam fale vijalice u laboratoriji koja inače koštaju 500 dinara, ali mi ne možemo da ih kupimo ar nemamo tender. Do toga gde ćeš da izmeriš nešto ako aparat nemaš ovde. To mi nekako dobro ide. Ali ovej, imala sam situacije i ovde gde je saradnja suzbijena interesima odnosno hmm. da dođeš u situaciju da čak i ako neko drugi ima aparat da ti neko kaže nemoj da ideješ kod njega zato što će ili da ostavi ne znam loš utisak ili ne treba da ideješ kod njega zato što ga neko ne voli ili nemoj da ideješ kod njega zato što ne znam on će da ti traži pare ili šta god znači razne sam primale prošla i hmm. ovde i to je nešto čemu se ne radujem i, i nisam sklona. Znači ja sam se nekak trudila uvek da i te barijere, pre, barijere prevazilazim i zbog toga su me neki i ne voleli i onako, ove, razne sam granice imala, odnosno barijere postavljene na fakultetu, zato što nikad nisam žarala da se uklopim u sistem koji je takav, sad ću ja da dođem kod tebe samo ako ćemo svim imati neku koristi, zato što ako je moj šef rekao da samo kod tebe mogu da idem na merima, mm -hmm. ne nekog drugog. Ja prosto mislim da to nije korisno, nego mislim da, da se stvari rade i od tog networkinga, odnosno umrežavanja, tako da svi imamo neku krajnju korist, Ja opet ne mislim na, na materijalnu korist, naravno nisam naučila da mislim na materijalnu korist jer radimo u svetu u kome nema puno para, ovaj, nego nekako da bude zaopšte za dobro.
1: A kako državaš kontakt? Pa ja bih rekla,
0: ono, time kontakt, Kakva sam, znači uh -huh. meni, odnosno energijom koju ulažem i strašno puno vremena ode na to I, i dani prođu da ja shvatim da sam više vremena provjela, ne volim telefon, telefonom ne razgovaram ali ne znam, ili u kucanju poruka ili mailova ili u pitanju nekoga šta možemo da uradimo zajedno. Ove, nekad se desi da posao koji treba da bude završen nije završen zato što je bio networking, ali nekako sam tome sklona i ove, ide mi dobro, to je. Kako ne, ne znam, tako, da, tako
1: sam. Reci mi na onom žiriju ili komisiji za, za full break si rekla da je deo odlaska u New York bio vezan za unapređenje predmeta ovde. Koliko uvođenje si,
0: predmeta i da, uvođenje i posle. Uvođenje Da, da, da. da, da.
1: Ove, koliko si tome doprinala?
0: To da se nabiksetila u stvari je odlično, a, jako je puno značilo. I a, znači mi smo predmet započeli ovde i ja sam ga osmislila te jeseni 2020. su bila prva predavanja, tad smo krenuli po novoj nastavnoj akreditaciji. I to je bila jesen da sam još bila ovaj sa ono perisanom nogom, ja sam počela da radim nekad u septembru posle 4 meseca bolovanja, ali onda se vrlo brzo razbolala od kovida, pa sam mesece dana bila i na tom bolovanju, kovid pre vakcine. A, I u roku od 3 meseca znam da sam 4 sata predavanja su na tom predmetu, moje predmet samo ga ja držim. 600 i nešto slajdova sam napravila za kursu u toku ove ovaj, bolesti i svega ostalog, bila sam jako ponosna jer smo ja i moji asistenti vrlo brzo u stvari ustanovili kurz za to sad i pišemo udžbenik. A onda neke stvari o kojima sam pisala, nisam imala odnosno pravila predavanja, a nisam imala prilike da ih probam sama. Sam probala u Americi. Pa sam nakon Amerike uvela još dva ili tri predavanja mm -hmm. i neke... Dva, tri. Dva sam uvela, a jedno sam proširila iskustvima koje sam imala tamo. Jer se prethodno nisam usuđivala da pričam neke stvari jer prosto o njima ne znam. Mislila sam da ne znam dovoljno. Iskustva u tih šest meseci, znači ne samo eksperimentalnog rada i tehnika koje sam tamo probala, ovde nisam imala mogućnosti... Veliko iskustvo je i u tome što sad ja mogu da inkorporiram u ovaj predmet. Mm -hmm. U stvari se sve nekako sjajno složilo. Znači mi smo uh, uveli, uvela sam taj predmet 2020. Držala sam ga dve godine, držala sam ga iz Amerike u stvari. Jedna dobra stvar koju je korona donela je da sam moga da držim nastavu online. I to je, ja sam dobila plaćeno odsustvo naravno od fakulteta, to je to se nekako podrazumeva, pogotovo kad si Fulbrightovac, iako ima pravilo, u stvari i toga se pravila držim. Naš fakultet kaže, mislim da je to zakonski ili samo pravilnih fakulteta, mislim da je čak i zakonski, da možeš da dobiješ jednu godinu plaćenog odsustva u okviru 5 godina. Mm -hmm. Što znam da ja putujem svakih deset godina, imam pravo, imala sam pravo na plaćeno odsustvo i nije mi fakultet tražio da, da držim predavanje. Međutim, ja birala sam jesenji semestar, išla sam od septembra do, do marta. Birala sam jesenji semestar, jer u jesenjem imam nastavu samo na master. Znači, ne imam male studente druge prve Jesenu godine. Jesen u Njorku, razumem. Jesen u apsolutno. Razumem, razumem. Pa Mada i proleće nije loše uopšte, ali nisam ga doživala. O, zima je gadna, bog mi, da. minus 12 nije baš zgodna. Jesen u Njorku. Ali... Um, Plaćeno odsutno podrazumeva da ne moraš da držiš nastav. Međutim, meni je bilo žao da drugu godinu, odnosno prvu godinu nakon uvođenja predmeta, ja sad ukinem predmet, a kao Aha. tamo smo počeli da imamo ponekoliko studenta na izbornom predmetu. I onda su i kolege z fakulteta izašle u susred, pa su mi namestili predavanja tako da mi bude u njujorsko jutro, znači u dva sata ovde, još uvek išla nastava online. Ma, na master studijama mi uglavnom uh -huh. imamo predavanja kasnije popodne, mlađima pravimo predavanja ujutru. Sve su mi prilagodili, znači to je baš bilo onako fair. Tako da sam se ja budila i mogla da držim predavanje iz Njujorka u 8 sati, onako gore obučena, dole u pidžami naravno, ovaj, od kuće, uredno našminkana sa kafom tu. I to je bilo super iskustvo. Zato što sam, i to sam posle dobila i kao reply od studenta. Ti studenti su umeđu vremeno svi položili ovaj taj ispit. Zovemo predmet analitičke metode u dizajnu i razvoju lekova, jako je suština to kao fizičko-hemijske metode. Ali ajde, katedra smo za analitiku, pa smo se dogovorili da, da tako zovemo. A, videla sam posle kad sam se vratila koliko su, pošto su studenti polagali ispit, naravno te kad sam se vratila, ne možemo zakonski mm. da održavamo ispit iz Amerike. A koliko je njima značilo to što im predaje nekog koja u tom momentu nije tu. Znači, neko koji je u, u laboratoriji, koja se bavi upravo tim Kod o čemu ja... Apsolutno. Znači, i to je nešto što, su, što mi je reply, kad su rekli ja, profesor, nama je bilo super i sve to što smo čuli, jer je to potpuno nova stvar. To se na hemiji ne uči. Znači, to su stvari koje su bliske sigurno ljudima sa farmacije i na farmaceutskom fakultetu, ali hemičarima je novo. I naravno, ja ne pričam ono što pričaju farmaceuti. Ovo ipak ta neka farmacija, odnosno rani razvoj, rani dizajn, odnosno dizajn u razvoju lekova, faziranog razvoja, sa hemičarske strane. Znači, to su neke stvari na koje farmaceuti ne obraćaju toliko pažnje, jer se oni bave nečim drugim. Ove, M je novo studentima, lepo, interesantno, jer lekovi su uvek i svaki iskorak iz onog nečega uobičajenog je lep, plus što im priča neko koji je u tom momentu u ono, jednoj od svetskih najboljih laboratorija i kod plus. čoveka
1: trenutak u vremenu.
0: Jest, znači.
1: Kada je ono, dizajn leko toliko ono...
0: To. Ovej. I sve se nekako sklopilo i onda kad sam se vratila, znam da su i moji studenti i ovih dvoje kojih pominjem da sam im... Odnosno, ne dvoje, dvoje su mi najbliži saradnici. Mm. Oni su sad, kažem, već i doktorirali oboje i mnogo tih malih studenta koje imamo. I uh, vidim koliko su i oni srećni jer to što sam ja radila tamo nama dotvara ovde mnogo vrata. I sad mi svi imamo milion nekih novih tema koje su slične onome što smo radili, ali opet su nove, zato što sam ja iz potpuno drugog ugla videla nauku koju mi radimo. Znači, ne znam, mi se bavimo recimo rastvorljivošću lekova, to je jedan da, jako... Da, to sam shvatila,
1: to je mnogo važno tema, da uzmeš nešto što je lek, pa da onda vidiš koliko, je, koliko može lako organizam da ga rastvoji, da ne pravi probleme. Problem. Da.
0: Jako veliki problem, i to je ono što, znači, mi kad čitamo A gde, gde se srećemo sa tim? Znači kada, kada čitamo uputstvo kako se koristi neki lek, ako piše popite ga sa dve čaše vode, popite ga sa dve čaše vode, a ne sa pola jer se neće rastvoriti. Ako se ne rastvori, mm. izbacit ćemo ga pre nego što uspe da, da ostvari dejstvo. A, današnji lekovi, odnosno preko, je, preko 80% novih lekov, kad kažem novih to je ono što je napravljeno u poslednjih 3-4-5 decenija. Mm je jako teško rastvorno u, u vodi. I tu sad ima milion caka koje se prave, ne znam, i um, sa puniocima lekova, znači to je ono što se zove formulacija leka, ali ima i sa, sa hemičarske tačke gledišta. Kako mi to možemo da postignemo? Šta da mu promenimo u strukturi ili s čim da ga povežemo da bude rastvorljivije, tim se bavimo.
1: I da ti ne napravi posle probleme, nije u bubrezima, nije u bešicima. To su tako, da, to su sve da, da, oninus
0: efekti, znači ovej, dejstva. Ja, ja da
1: sam počeli i to da čitam. Treba.
0: <laughs> Onda odeš u laboratoriju, koja, znači ja posmatram problem sa hemičarske strane i znam kako mi hemičar i analitičar i Aleks, koga stalno pominjam, koji je fiziko hemičar, Kako mi radimo? I uh, profak od koga sam bila ima, uh, ja stalno pominjem Aleksija Abu. Aleksija je fizikohemičar, Abu je farmaceut, znači taj direktor Novartisa. Biće obojica u septembru ovde u Beogradu, to ću tek da najavim i o tome ćemo pričati. Uh, Aleksija posmatramo sa jedne strane, hemičarski, i uh, Abu je patentirao, mislim da ima 17 patenata između ostalog, jedan moj patent uh, za supersulibilizaciju, odnosno za postizanje efikasno velike rastvorljivosti, teško rastvornih substanci. I taj princip supersolubilizacije je na principu nekih reakcija kojima se ja bajim 20 godina. I ja slušam Abu, već poslijih 10 godina kako priča o tom principu i ne mogu da ukapiram kako radi. I na konferencijama me uvek bilo sramota da ga pitam, pošto su to neke kao kiselinsko-bazne interakcije koje ja radim ceo svoj naučni život, i sramota me da ga pitam, ispaću, jel... Da ne znam baš toliko na konferenciji, neću da ga pitam. I posle nekih mesec, dva mog boravka u Njujorku ja shvatim da sad on već video me toliko dugo zna, da, da dosta znam. I posle dva meseca sedimo nas troje tako i ja se odvažim da pitam, dobro abu, znači znamo da radi, ali aj sad ti meni kaži kako ovo radi. Kaže, nemam pojem. I onda vidiš potpuno različite perspektive. On je farmaceut, njega koji je već deo svog života proveo u industriji kao direktor velikih kompanija Novartis je samo jedna od njih. Njemu baš nije bitno kako to radi. Jeste da bi bilo lepo da zna, ali on ne zna. On je napravio, pat, patentirao formulaciju koja radi. On je napravio već nekoliko teško rastvornih lekova, između ostalo Kaloperido, znači koji se ovaj koristi za šizofreniju i inače kao ovaj postigao je drastično veću rastvorljivost haloperidola tim principom i to je patentirano i haloperidol se u nekim kompanijama između ostalog Genovartis pavi po tom principu koji je on smislio. Znači dodaš mu limunsku kiselinu, znači nešto što nam nije štetno, dodaš limunsku kiselinu u formulaciju i napraviš ga rastvorljivim. Sad jel da ne ulazim previše u hemiju, ali vrlo jednostavna ali mi
1: je super stvar priča, razumeš da da vi dolazite posle farmaceuta da uzmete istu stvar i <laughs> da da napravite bolje.
0: E eh. Onda, ne, nećemo napraviti bolje, u stvari možda ćemo i napraviti bolje, ali je... Meni, kao hemičaru, strašno interesantno da vidimo kako to radi. Da sam... zašt? Tako. zašto. Je, mm. je. Jer on je, pokazan, znači on je uzeo jedan lek, kaloperidoliz, među ostalog. Pa ne znam, terfenadin je substanca koja se više ne koristi, koristili smo nekad uh, i ti i ja smo sigurno imali prilike da koristimo bronal, znači to je onaj antihistaminik, ja mm. sam ga koristila IHH, znači sam stalno imala zapušen nos i nama su do 2000 i, negde, nek, 2000 i neke pre Olinta i svih ovih stvari prepisivali uh, bronali tablete i spray za nos, iako je u Americi recimo zabranjeno 80 neke godine zbog uh, srčanih problema aritmije koju izaziva kod nas je malo kasnije zabranjen znači on je probao na model molekulima i video da radi i uzeo jednu, drugu, treću, četvrtu substancu, radi i patentirao za svaku i sad nije ni princip u je za prvih 4-5 ići i probati jednu po jednu Ali nije ni, nemaš, nemaš ceo život ili 100 godina da probavaš svaku jednu po jednu substancu. Zato, što, zato je važno da opišemo i kako radi. I ja njemu kažem, wow, pa to je onda zaloga i za mene. I on kaže, ja sam pokušavao da godinama da nađem ljude koji bi probali i ovo i ovo i ono, i mislim ideje koje sam ja imala, ali kao od farmaceuta to nikoga ne zanima. Znači, to je ono što se... Ne prodaje sa strane, prodaje se proizvod. Ne prodaje se u farmaciji priča o tome kako radi taj proizvod. Važno je da radi. I tu smo se našli. I to je, ovaj, njemo je jako drago da mi to hoćemo da radimo. Meni je jako drago da ja to hoću i mogu da radimo ovde. Mojim studentima je drago. I od kad sam se vratila, to je bilo pre tačno godinu dana, znači od 1. marta prošle godine sam, sam ponova u Srbiji. Je to nešto čime se bavimo u laboratoriji. Naravno u stalnom online kontaktu sa, sa amerikancima. I već imamo neke fine preliminarne rezultate, prvi rad smo sad već pustili, drugi treći ćemo, nadam se, uskoro da šaljemo. Nije nam baš još skroz jasno kako radi, ali smo se onako uhvatili u koštaci i jedna a, tema, jedne doktorske disertacije koja se radi kod mene u laboratoriji je posvećena tome i trenutno i jedan diplomski.
1: Ali interesant je koliko to pružaš, Irinu, jer često se dešava sada, naročito sa nekim fokusima, sa dubokom domenskom ekspertizom u jednoj oblasti i ostalo, da ljudi često nemaju tu neku širinu da, da shvate i zašto nešto funkcioniše na određen način i kako i da, da na kraju dana i ti objasniš i studentima zašto je važno da se to pokaže, zato što može dugoročno da, da omogući neke nove pronalazke i neke nove Smešim
0: priče. Smešim se zato što ovaj, si pogodio tačku koja je, nije važno smijeljenje, onako je malo bolna, ali mislim da je uh, jedan veliki problem koji mi imamo ovde. To je parcionisanje, parcionisanje problema i sagledavanje.
1: I ti radiš na jednom šrafu, a kako mašina cijelo radi, nikome nije važno.
0: E, Ili možda i jeste, ali nećeš da podeliš informaciju sa nekim drugim. Ili ti je neko zabranio, ili te ne zanima što onaj drugi radi i mislim da to jeste veliki problem. I, I nažalost to postoji i kod nas. I ono što sam pomenula na samom početku da mi se kao delima delimo ne znam, analitička hemija ili organska hemija, pravimo podelu samo u hemija kojih. Sklonist modeljenju i na nauka, hemija, biologija, znači nema nikakvog smisla. I jedini smisao je da razmenjujemo i znanja i iskustva i ja se jako trudim da to radim, hmm. ali ima puno onih koji to brane iz uh, financijskih interesa ili iz, ne znam, sebičnih interesa da ostane najbolji ili jedini u, u svojoj oblasti. A
1: ponekad i bez razloga.
0: A ponekad i bez razloga. <laughs>
1: Jer misle da to tako treba.
0: Nažalost. Treba. Ovaj. I ja sam se puno sretala sa tim ovde i uh, puno sam, ajde uslovno da kažem šamara, dobila zbog toga što sam pokušavala i pokušavam i dalje da, da probijem te barijere. Zato što su ponekada problemi sa kojima se srećemo potpuno besmisleni. Znači neko ti je rekao nemoj da ideš tamo da izmeriš to nešto zato što se ne voli sa tim nekim drugim ili da taj neko drugi ne vidi šta ti radiš. Meni to nije blisko i mi stvarno nekako imamo, barim ja i moja grupa imamo mikro klimu u kojoj ne funkcionišemo tako. Znači mi ćemo svakom da pomognemo ako mm -hmm. možemo i isto tako ove, zatražit ćemo pomoć od svakog pa sad da li će nam taj neko dati pomoć to je već nešto što zavisi od, od nekog drugog. Ali smo otvoreni za saradnju svakog tipa jer mislim da jedino tako ima smisla.
1: Kad smo kod te saradnje, već smo dva puta pominjali septembar i organizaciju događaja koju ste dobili. Wow. Da. Ceo svet gleda u Srbiju u septembru. Gledaće, da, nadam da, gleda se. A, dizajn i razvoj lekova.
0: Jeste, ovaj sjajna stvar, i ja sam mnogo srećna zbog toga što će svi ti ljudi doći u Beograd i što to stvarno smatram svojim ličnim uspehom. Nisam neko ko je sklon, ovaj samo hvali, čak mm -hmm. mislim da bi mi malo više trebalo nego što radim i zbog promocije i onoga što radimo. Ali ovo je stvarno jako velika stvar, znači to je konferencija na koju sam ja upoznala te ljude, konferencija koja onako u odnosu na neke medicinarske konferencije nije velika, to je skup ljudi, mislim da nas nikada nije bilo više od 150, mislim nije to ni malo, ali recimo mm -hmm. u odnosu na konferenciju koju sam pomenula, Euroanalysis gde je bilo 700 ljudi u Beogradu, to jeste malo, Aha. ili ne znam na svetski kongres hemije gde zna da budu i ponekoliko hiljada ljudi, ovo jeste malo. Ali opet 150 ljudi ili 200, mi sad ne znamo koliko će biti u Beogradu, je ovaj, baš wow. Znači, to je konferencija koja postoji već uh, od 2008. 9. 7. ne mogu sad tačno da se setim, ja je posećujem od 2013. Uh, u svakom slučaju u Beogradu je jubilarna 10. Ovaj, jedno vreme je išla na svaki...
1: tvoji 10 godine. Tako je, tako je.
0: Ove, jedno vreme je išla na dve godine, pa smo je onda učestili na godinu dana i ja sam od prve godine kad sam se na konferenciji pojavila, to je bilo u Dubrovniku 2013. godine, Nekako se umrežila sa tim ljudima i postala sam važan član od prve godine kad sam imala poster na konferenciji, došla sam do toga da imam keynote lecture i onda invited lecture, sad već je standardno da ja držim plenarno predavanje i ovaj dok sam bila u New Yorku, konferencija je stala 2019. naravno, COVID. poslednja koju smo imali je bila u Splitu 2019. pošto je nekako... Hrvatsko primor je zgodno i sedište organizacije koja je glavna u tome, to je Međunarodno udruženje fizikohemičara, je igrom slučaja osnovano u Zagrebu. Kad su svata velika imena, Aleksija Buj, ostali bili na nekoj konferenciji 80. u Zagrebu, tad je tamo registrano. Aha. I onda je nekako jednostavno bilo i svima, jel drago da dođu na Hrvatsko primjerje, pa su prve konferencije krenule, bile isključivo u Hrvatskoj, a onda su proširene, tako da je sada svake godine, odnosno... Covid je napravio pauzu, ali je išla svake godine, jedna godina Evropa, uglavnom Hrvatska bila do sada, pa je bilo jedna godina u Osaki, jedna godina je bilo u Makau, jedna godina je bilo, ne mogu se tim, u Kongrad, Užuao ili kako god se zove kineski grad, ne znam, i trebalo je prošle godine da bude u Šangaju, ali od 2019. još nije održana. I onda moj boravak u Njujorku i energija koju Aleks i ja ovaj, posjedujemo je bilo ajde, ajde, ajde da vratimo konferenciju. Onda još i ovaj, neobičan splet okolnosti da je Abu sa sam radila, on i njegova žena su, ja mislim, najveći svetski fanovi Novaka Đokovića, koga smo pomenuli isto na početku. I onda je bilo, ajde mi napravimo konferenciju u Beogradu wow. i oko Vau. I tako je bilo prvo kao priča, ajde, ali znači još pre godinu dana. Ali onda kad sam se vratila smo stvarno krenuli da radimo na tome. Prvo nam je najvažnije bilo da vratimo konferenciju u život. Znači da posle 2019. odnosno posle četiri mm -hmm. godine pauze. Ideja je bila i prošla godina, ali nam je nekako bilo ovaj, brzo i nismo se organizovali za prošlu godinu. Međutim od letos kada je kolega iz Zagreba sa fakulteta dolazi u Beograd, on je nosilac organizacije i kad smo se videli ovde smo rekli ja stvarno da napravimo konferenciju. Gde ćemo? Pa je onda Zoran rekao, ja imam varijantu za Island i kao, wow, aj super, idemo na Island. Pa je bilo, imamo varijantu za Barcelonu, imamo varijantu za Zadar, ali onda su ova dvojica iz Njorka prevagli, ali mi bismo baš da dođemo u Beograd i još ako bi mogla da organizuješ da i Novak bude na konferenciji, da ga vidimo, bilo bi super. <laughs> rekao, bojim se da nećemo moći, mislim da će Nole moći da igra na US Open u to vreme. Mislim, šalo na stranu, jesmo se šalili tako, ali je... Ali u stvari... Oni dolazi
1: iz Njurka u Beograd. No da, do, da, a nule će no doade no do
0: no do <laughs> Da. Ove, da, da, inače sam ja, kad pomenu smo noleta, kad je igrao 2021. nisam imala kartu za US Open, ali sam bila, u, 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 u moj kvart u Queensu je Fresh Medals, znači treni i USDA su u Queensu i baš u Fresh Medals, tako se i zovu, znači ja sam u tom kvartu živela, tako da sam mogla da idem, da stojim ispod stadiona, da slušam buku, ali ne i da uđem, pošto su karte basnoslovno skupe za naše ove, uslove. No, tako nekako dođe smo od... Ove, Od ideje do, do stvarne realizacije i krenuli smo da radimo na tome recimo prošlog novembra, decembra mm -hmm. i onda se nekako sve slaže. Ove, dobili smo rektorat, znači jako je važno, mislim i za promociju i univerziteta i za našu promociju to što će biti u rektoratu. Prvo, velolepno zdanje, znači zgrada mm -hmm. u centru grada. Um, dalje samo to što, što je rektorat podržao, znači da mi imamo ceo univerzitet između, iza sebe, znači onda nije da jedan hemijski fakultet koji je mali fakultet Beogradskog univerziteta to pravi, nego i organizator ipak univerziteta u Beogradu. Uh -huh. I ja se iskreno nadam da će to da bude onako prilično dobro, mi smo ove nedelje koliko večeras kad se vratim kući ćemo da pustimo i obaveštenje da smo otvorili prvo obaveštenje da ide konferencija smo pustili još pre dva meseca i oglasili i dobili datume od rektorata sve znači utanačili kad, gde, šta ja već više puta bila u rektoratu da ove, vidim prostor gde ćemo i šta ćemo tu isto važna stvar umrežavanja stvari kako smo i došli do toga da možeš da, mislim osim što je rektorat moj jer radim na univerzitetu ali pa ti znači da znaš neke ljude tamo, da no. važne ljude Ovaj, da prođeš da vidiš da dobiješ šta ti odgovara um, došli smo do toga sad smo već sve napravili odredili kotizacije sve spremno rokovi i mislim da ćemo večeras da pustimo drugu turu mailova, e, a i sad krenite se registrujeti. Ono što nam je nepoznanica je koliko će ljudi biti. Znači, apsolutno ne možemo da pretpostavimo. Ovo večeras
1: nije vremenska odrednica, zato što se, ovo će biti imitovano malo kasnije. Da da da, da,
0: da, 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 naravno, mislim samo, a, da, da, ove, pušta se mail.
1: -o. Da, da, nemojte misliti da je to večeras u odnosu na... na... Termin emitovanja podcasta.
0: <laughs> Osvari meni li je već pušten, da, i svi su već, već obavešteni. Da. Um, ne znamo koliko će ljudi biti, zato što je post-covid vreme, odnosno da, sve se promenilo da, u da. prethodno vreme. Znači nemamo osjećaj iz dva razloga.
1: Koliko imam prostora u uh,
0: Rektorat Sala ima do 200 mesta. Aha, I mi se nadamo da će to da, da bude dovoljno, jer ni na jednoj konferenciji do sada nismo imali više od 150 učesnika. Međutim, sad ne znamo da li će da bude 50 ili će da bude 250. Zašto? Znači, ljudi su se uželjali konferencija uživo, kao što naravno. smo i, i ti i ja konstatovali. S druge strane, i ulenjili smo se. Znači, navikli smo da sad možemo i online da držimo predavanja. I s tog razloga smo i mi rešili da definitivno nećemo hibridnu konferenciju. Snimat ćemo predavanja, ali pustit ih nekad i naravno ovaj, imat ćemo ih na, na, ono, na, na, u ovoj memoriji. Ali nećemo da držimo hibridnu, baš zbog toga što želimo da nam ljudi dođu ovdje Uh, nadamo se da će biti veliki odzav jer doći do Beograda sada je lako, znači lako u smislu nisu ni skupe karte, može da se doleti mm -hmm. iz raznih krajeva sveta. Drugo, čini mi se da je turistička ponuda takva da je se Beograd, Beograd se dosta otvorio i da prosto smo interesantna destinacija ne samo u okruženju nego i šire. I ja se negde iskreno nadam da barem pod tim nekim prvim odzivima da će, biti, da će biti dobro. Imamo naravno već neke prve potvrde od ovih ljudi koji su stali. Jer to kad imaš 150 ljudi na konferenciji, to je već onaj korije 30 ljudi koji su ko porodice. Mm. Znači mi već svi međusobno znamo ko dolazi i koja predavanja trži, ko šta donosi, gde ćemo da idemo na večeru i sa kim, to je već onako, bukvalno kao mala porodica, to je takav svet. Imamo već potvrdu iz Japana, imamo naravno potvrdu od ove dvojice iz Amerike. Američka ambasada se, ja sam naravno odmah kontaktirala ambasadu i rekla je, ali moj profa koji je bio domaćin za Fulbrightip Fulbright došao, ali biste mogli da nam date neki dolarčić, pa su mi rekli koji program postoji i tu smo se već prijavili, mm -hmm. tako da nam je već poznato da će američka ambasada učestovati u delimičnu sponzorisanju. Ministarstvo naše će podržati, odnosno tu smo već poneka dva javna poziva. Ministarstvo svake godine otvori on poziva i dva se uklapaju u priču o podršci sufinansiranja konferencije i dolaska stranih mm. predavača. Tu smo se već prijavili. I sad igramo naravno kod, kod drugih sponzora, ali imamo već prijavu iz Pfizer-a iz Amerike, imamo prijavu iz Glaxo Smith-Kleina iz Londona, odnosno engleske, imamo iz Japan Tobacco iz Japana, imamo iz Shinogija iz Japana, I to je onako već imamo naravno iz lokala nekoliko profesora koji su opet rezultat ličnih kontakata u stvari. Mm -hmm. Ja sam jednu ženu koja nikada ranije nije bila na ovim konferencijama uh, upoznala preko studentkinje koja je radila u Njujorku pa sam umeđu vremenu bila pozvana i u Italiju da držim neke predavanja na univerzitetu u Ferrari. E sad smo tu Gaju Kolombo koja je veliko ime u farmaceotskom svetu isto uključili doći će vrlo rado. Tako da jako je 6 meseci do konferencije.
1: I dobre pozicije, ono baš da ste na, na granici između hemije i farmacije. Odlično, da znači, je, o, i da. I tema je ultra aktualna. Ja mislim da jeste. Da.
0: I nekako se nadam, u stvari plašim se da ne dođemo u situaciju da nam je rektorat mali. Aha,
1: aha. <laughs>
0: Jer sala rektorata to ima 200 mesta. Ove, ali vidjet ćemo, krenut ćemo sad još kažem nismo otvorili registraciju sad će da krene pa ćemo da vidimo kako će da ide oglasit ćemo, kad sam pričala sa kolegom iz Zagreba kao a kako si oglašavao ne znam u Mađarskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj pa kao nisam nije oglašavao Ove, tako da sad, sad je malo veći tim on je do sad radio uglavnom sam jesam ja bila i u organizacijonom i u ovom naučnom odboru Ali je taj Zoran kolega iz Zagreba, većinski kontakte radio sam. I e sad sam moj tim studenta a, imamo, to je na sedmoro ili osmoro, sad i ne znam šestoro u Beogradu, u ekipi. Svako ima neke svoje veze, svako uh -huh. je od nas a, upoznao mnoge ljude igrom slučaja, tražeći mesta gde možemo da odradimo stvari koje ne možemo kod nas. I mislim da nam, je, da nam sledi jedna konferencija bogatija ljudima nego što su bile konferencije da sad.
1: A gde je Srbija na tom nekom naučnom nebu tih velikih organizacija svetskih, generalno? U kojim domenima smo ono, dobri uh. da se baš onako zna, mislim.
0: Pa ja ne mogu da Pričam, nažalost, mnogo ovej, van, svoje, van svoje oblasti. To
1: kaže svako ko se
0: bavi naukom. Ha, pa nažalost, da. Znači, tu smo nekako skučeni i kratko, odnosno nedaleko i neširoko vidimo. Bojim se da, nismo, da ne stojimo dobro. Znači, sad hmm. trudimo se. Mislim da se trudimo i mislim da napredujemo i u nekom, u nekom smislu ja volim da kažem da dogodna mi je putanja barem delimično uzlazna, a čini mi se da u nekih poslednjih 20. godina jeste i po projektima koje dobijamo. I po želji da se ulozi, uloži i dalje nisu sredstva koje se uložu kod nas velika. Nažalost, vrlo su mala. Znači ono što, što se izdvaja iz budžeta za nauku je vrlo malo. Poslednjih par godina se malkice promenilo na bolje od kad postoji fond za nauku po pa ima tih nekih a, više poziva na projekte uh -huh. ove, koji postoje kod nas. Znači radi se na tome, ali rekli bih da nismo daleko odmakli. Čini mi se da je i dalje dosta, u to mi se ne čini, to sam sigurna I dalje je dosta toga rezultat mnogo uloženih sobstvenih napora jer nema sistemskog ulaganja i nema sistemskih rešenja. I to je ono što je problem i to je ono što nas drži i dalje ovaj, prilično na dnu svetske lestvice. Naravno negde je bolje, negde je lošije. Mi recimo na fakultetu, ja je sam analitičar, ali mi na fakultetu imamo jako puno uspeha u recimo hemiji hrane. I to je ono što je pored lekova vrlo interesantno i atraktivno I mi u posljednjih nekoliko godina imamo osnovani centar za molekulske nauke o hrani uh -huh. koji je centar izvrsnosti i dobro funkcioniše i tu, su, tu smo imali nekoliko ovih međunarodnih velikih horizon projekata. Tu negde stojimo dobro, ali to su opet nekako mali domeni rekla bih sve da, zajedno glavno gledamo. Da, i to delite glavno, polje,
1: malo i sa poljoprivrednim i sa, sa biologijom i sa hiv sa hemijom, da, to je nekako tromeđa.
0: Tako da bih rekla da ne stojimo <kuh> sjajno, ali ovaj, se trudimo.
1: A reci mi koliko, aj sad, rekla si mi, pričala si o pokvarenim, ovaj, pokvarenim aparatima u laboratoriji u Njujerku, ovaj. kako stojimo sa poslednjim re, rečima tehnike u, u hemiji?
0: A, S jedne strane dobro, a sa druge nedovoljno dobro. Znači, dobro, opet ako postavimo referentni sistem prema našem okruženju, mi manje više imamo sve što nam treba, ali nedovoljno. Znači, imamo sve neke aparate koji su nam važni, ali ne imamo ih u broju koliki bi nam trebao. Recimo, Ako se uporedim samo sa Budimpeštom, ajde, to nam je nekako najbliže da ne poredim sa, sa New Yorkom, to je ipak drugi svet u svakom pogledu.
1: I tamo su pokvareni aparati.
0: I tamo su bili, bar u ovoj laboratoriji sam ja bila dobrim, da li nisu više pokvareni, ja sam deo popravila, odnosno učestvovala u organizaciji popravljenja. Uh, Hemijski fakultet, pa ajde da kažem, i stoji solidno, ali dobijemo jedan veliki aparat i onda nemaš priliku ni sam da radiš na njemu, recimo poput NMR-a, znači ono nuklearna magnetna rezonanca, osnovno sredstvo za određivanje strukture substance, dobiješ ga, ali pošto je jedan jedini i ne sme da se pokvari, jer ne znamo šta ćemo, onda samo dvoje, troje obučenih ljudi može da radi na njemu, što je, ok, opet imamo ga, znači i moji student i ja i bilo koja od zaposlenih može da odnese uzvorak mm -hmm. i da za 2- tri, pet dana kad dođe na red, očekuje da će dobiti snimljeno, odnosno dobit će analizu, rezultate analize. I tu su nam mogućnosti manje više, ok, nisu sjajne daleko od toga, ali ok, kao možemo da kažemo da smo relativno zadovoljni. Međutim, ono što nije dobro je što nemamo dovoljno tih aparata da mi možemo da obučimo studente da, da rade na tome. mi Nama nedostaju i mali aparati, znači naši studenti nemaju u studentskim laboratorijama automatske pipete, znači oni nemaju priliku, to je automatska pipeta košta 200 i nešto eura. Znači to je osnovna stvar da ti možeš da odmeriš 0,5 mikrolitara ili ne znam, 500 mililitara ili 500 mikrolitara Sa velikom preciznošću, jer ako ne napraviš rastvor precizno i sa koncentracijom koja ti treba, sve dalje je upitno u eksperimentu. Znači od, od nule, ako ne kreneš kako treba, pitanje je šta ćeš dalje dobiti. Znači nama izlaze studenti koji ne znaju dobro da pipetiraju, ne zato što nisu dobri, nego zato što mi nismo imali u laboratoriji da im obezbedimo 10, u svakoj laboratoriji 10 ili barem 5 pipeta koje pokrivaju ce mm. obseg zapremina koje nam trebaju i to je ono što je problem Ove, ja sam imala priliku, vidi šta se setih to mi nije ni palo na pamet, ne mogu sad da odredim vremenski kad je bilo, ali recimo da bar 10 godina ima A, postojala je u Holandiji, Holandiji firma, mislim postoji i dalje, ali ne sarađuje sa nama, Checkmark se zovu i u jednom momentu sam postavila contact point, pošto je čovek koji je moj profesor koji je bio contact point za regrutovanje mm -hmm. analitičara odavde, otišao u penzi i onda je mene postavio da budem contact point za, za, za firmu Šta su oni radili? Nudili su zaposlenje hemičarima, analitičarima. Znači, tu su ulazili u krug ljudi sa... Svi kojih školuju analitičara. Tehnološki fakultet, prirodno-matematički fakulteti, i hemijski fakultet. Mislim, Beograd je svojstven po tome što nema više prirodno-matematički nego podeljen na, podeljeni na fakultete i tu smo se pocepali. Ali znači, ono, Novi Sad, Niš, Kragujevac, svi koji su imali obrazovanje za analitičke hemije, studenti su mogli da se prijave... A holanđani su nudili, po mom mišljenju, dobru varijantu, tri godine zaposlenja, rotacije, tri puta po godinu dana u velikim firmama, poput Mola ili BSF-a ili a, tih nekih velikih industrijskih kompanija iz raznih svera hemijske industrije, obezbede stan, obezbede primanja, a, zaposle tog nekog, Uslovljeni su da moraju da provedu tri godine tamo i da se na godinu dana radi rotacija i da te rezultate istraživanja ne mogu da iskoriste za doktorske teze, znači u pravom smislu zaposlenje. I tih par godina dok da je... Ali ne
1: mogu da iskoristite? Ne, ne mogu. Aha, znači, znači ostaje vlastništvo firme u kojoj tako su radili. Znači
0: to ne može da bude za, za objavljivanje, Aha. niti za njihove doktorate, znači u pravom smislu zaposlenja. Čisto su
1: da izbede, verovatno.
0: <laughs> ali strašno velika stvar, u ne u iskustvu, samo u CV-u da ćeš iskustvu, da staviš da si radio, nego si ti naučio u velikoj firmi da radiš nešto, i naučio se da radiš ne samo u nauci, nego i u plasiranju nauke, praks. jer oni uvek rade nešto što nije samo naučni doprinos, nego mora da bude i praktično važno mm -hmm. i, i u praktične svrhi. Uh, svaki godine je ovde bio konkurs i ja sam par godina učestvovala u organizovanju to konkursa ovde i razgovarala sa, sa tim ljudima holanđarima koji su do, dolazili I onda su u jednom momentu kad su kod nas nastale ove nove studije, znači kad je uveden master, oni su rekli da im nije dovoljno, odnosno neće više da regrutuju diplomirane studente nego master studente, znači neophodno je da su završene master studije. Ja pitam što sad to? Kaže, zato što smo videli da diplomci koji izlaze iz srpskih laboratorija nemaju practical skills, znači Ne znam jednostavne stvari, da, dobro izmere pH ili da ne znam, dobro otpipetiraju, zato što nisu imali prilike da nauče. Hmm. Zato što naši studenti nažalost tokom studija, koliko god se mi trudili, ne mogu da nauče sve ono što industriji treba jer nemamo sve, sve što nam treba. Znači mi ono malo što imamo, neko od nas donese na vežbe, neko i ne donese zato što se plašiš ako daš studentu prve godine koga možda nisi dovoljno naučio da obučio da tim radi ili si u jednom momentu okrenuo glavu, pa nisi ispratio šta radi, ako ti pokvari, ti posle nemaš I onda smo stalno u tom ovaj, disbalansu kako da ga naučiš ako mu ne daš, a ako mu daš šta ćeš ako se pokvari jer niti imaš sredstva da popraviš, a tek da kupiš novo, gde je tender, gde su pare i sve ostalo. I onda su rekli da deca koja, studenti koji izađu sa samo diplomskim završenim mm -hmm. nemaju praktične veštine i da njima treba puno vremena tamo da ih obučaju u tih prvih godinu dana da bi mogli da rade ono što im treba. Posto su počeli da uvoze, a tako ružno kažem, master student. E onda u jednom momentu, pre nekoliko godina, bitno pre korona, taj program stao, zato što je prosto nije stao zbog toga što mi nismo bili dobri. Naprotiv njima je strašno bilo žao što ne mogu da više dobijaju naše studente. Jer te praktične veštine su uspevali kasnije da im nadograde. A ono što im je bilo strašno važno i što su dobijali od nas je Veština koja se ovde strašno dobro gradi, a to je pomoću štapa i kanapa, znači
1: improvizacija,
0: a, improvizacija i način razmišljanja. Znači ja ako znam kako radi ne znam, a, visoko efikasna tečna hromatografija, lakše ću da naučim da koristim aparat nego naravno ako ne znam princip. E, mi smo u teorijskim principima ovde jako dobri, ali moj student od diplomskog ne može da vidi i taj HPLC aparat i da tamo klik će dugmiće na, mm -hmm. na njemu. Međutim, stao je program posle kad je, kad je holandska vlada promenila pravila, sad ja te detalje ne znam, u obezbeđivanju viza za te studente, mm -hmm. tako da više ne funkcioniš. Ali tu smo videli tu strašno važnu stvar, u stvari koliko smo sa jedne strane obučeni da razmišljamo, imamo teorijske osnove, a kad dođe do toga da treba nešto da se izmeri, nemamo mogućnosti. I onda se vraćam na onaj početak. To zbog
1: nečega što košta 200 eur.
0: Ali ga nemamo dovoljno. Tako je. Znači čak i tih, ni tih sitnih stvari. Tako da što se tiče hemijskog fakultete, imamo većinu velikih aparata koji nam trebaju, ali moramo da stanemo u red da nam neko drugi izmeri, jer imamo po jedan primarak. Nekih manjih imamo Teško da imamo baš manje neku, imamo i ponaku po laboratorijama i tu čak dolazimo i do apsurda da recimo baš ti HPLC-ova koje pominjem, aparata za hromatografska, hromatografska i odvajanja i dokazivanja. Možda imamo čak i previše i možda ih i ne koristimo nego sam nabavila ja, nabavio si ti umesto da nabavimo zajedno, da naši studenti mm -hmm. rade u kombinaciji. Nekako ove, se trudimo da radimo planski, ali nam baš ne
1: ne uspeh. Oh, ne, can I know je tehnologije sa EMI sa sintetičkim tkivima. E, momentoj da ne pitam. To verovat. su
0: togaj ima ali ne na na fakultetima, bar nek od nas mm -hmm. na fakultetu, uh, zato što je da ono high tech research koji mi nažalost ne možemo da, finansijski da postignemo. Ne znači da nema, znači na, ne znam, ja znam da na ETF-u ima takvih nekih pokuša zato što ima, ima smer ovaj, biomedicinsko inženjerstvo ili kako se već naziva, ali ovaj, nama, kod nas nema. Ajde da tu završim, <laughs> da, da ne ulazim u dublju analizu, jer ne znam. Mm.
1: Me je prvo zanimljivo, gleda sam neke istraživanja kao koliko sad je moguće simulirati neke potpuno ono, uslove koje ne... Da, da, da bi ti bilo zapravo još skuplje da stvarno nabaviš celu aparaturu pa možeš celu simulaciju da, da sprovedeš kroz, kroz neki ovaj, u nekim drugim doduša oblastima. <clears throat> Reci mi, fond Nenad Kostić baš radi na tome da najbolje doktorante Student, da studente, mlađe studente aha, osnovce, znači, na,
0: osnovce osnovnih studija i master studija da, odlična znači, ovaj diplom, tema. Znači,
1: diplo, oni izaberu teme i oni onda svoj diplomski pošli na konkursu. Prija, tako, jeste odlična a, tema i of, e,
0: da, da, jako mi je drago da ćemo da pričamo i o Nenadu i o fondu. A, priča Nenad Kostić što se mene tiče je Isto umrežena sa svim ovim boravcima ranije. Nenad, je, uh, Nenad Kostić je diplomac Beogradskog hemijskog fakulteta. 70. neke godine je otišao, znala sam sve podatke, sad sam zaboravila. 70. neke godine je otišao u Ameriku i na, tamo je isto je bio Fulbrightovac. Otišao na Fulbright i ostao, doktorirao u Americi i zaposlio se na Iowa State univerzitetu na kome sam ja posle bila. Znači nisam ja slučajno bila tamo. Nenad je 2001. godine... Uh, iz potpunog entuzijazma, znači on je hemičar, bavi se bio neorganskom hemijom uh, iz sobstvenog entuzijazma i želje da nešto da prinese uh, u domovini studentima mm -hmm. koji rade ovde u tim godinama posle 90-ih U julu 2001. ceo svoj kurs koji je držao na Iowa State u, jednom, u letnjem semestru iz bio neorganske chemije rešio da održi na chemijskom fakultetu. Ne u 4 meseca nego u mesec dana, znači neverovatna posvećenost da svoj godišnji odmor koji je kratak, u Америци mnogo mm -hmm. kraći nego ovde posvetiš svakodnevnim predavanjima i ja sam na sreću bila polaznik tog kursa, znači prijavila sam se jako u tom momentu, mi nije trebalo, ja sam već nije mi trebalo u smislu, ja sam bila svršeni student, već sam bila na malo pre magistratura, znači ali sam položila ispite sa magistarskih studija i fakultet je izašao u susret a, toliko da svim studentima koji su slušali i polagali ispit kod Nenada je to priznao kao bio neorgansku hemiju koju smo mi inače imali mm -hmm. na fakultetu, ali organizovano drugačije. Tad sam up primetiome, znači ja sam bila jedan od najboljih polaznika tog kursa i tad smo se združili Uh, odnosno od tada se poznajemo i uh, ja nisam neorganičara, ali uh, mi je Nenad rekao za, za profesora, kolegu koji je sjajan analitičar kod koga sam posla i bila i Nenad mi je napisao preporuku i zahvaljujući tome sam ja tada u AMS-u bila kod Eda koji je bio jel, jedan od uh, sto najicitiranijih hemičara u tom momentu. To
1: je ono što ja svima govorim da ako da. radiš dobro networking pre ili kasnije dolaziš do toga da te jedan kontakt deli od svakoga. Tako je, tako je.
0: Ove, Nenad je Iste te godine, uh, ili možda, ne, iste te godine, znam da sam bila na dodeli, nije 2002. nego 2001. dobio nagradu tadašnje fondacije ili kako se već zvao, da li je to bila fondacija, ne znam, Braćak hmm. I u tom momentu nagrada je iznosila 33.000 maraka, još smo bili u markama, nismo prešli na eura. To su bile jako velike pare u tom momentu. Mislim i sada su, ovaj, da kažemo, za, 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 za nagradu velike pare. I potpuno nesebično je rešio da celu tu sumu uloži u fond koji je osnovan 2001. godine i to je fond Nenada Kostića za hemijske nauke, tako se naziva. I od 2001. godine fond funkcioniše samo sa jednim ciljem, da, da promoviše hemiju uopšte u društvu, a da promoviše hemiju ali da nagrađuje mlade hemičare i funkcioniše tako što nagrađuje najbolje diplomske i master, završne radove, to sad tako mm -hmm. zovemo, završni su i sa osnovnih i sa master studija. I evo, 22. godinu smo ponovo ovaj, raspisali konkurs Fond funkcioniše kroz upravni odbor, potpuno je neprofitna organizacija, sve pare, odnosno sve nagrade koje se dodeljuju studentima idu iz Nenadovog džepa, pare iz fondacije su se već istrošile, Nenada ih dopunjuje samo inicijativno i svoje američke penzije. Mi koji smo u upravnom odboru radimo potpuno volonterski jer nam je onako veliki entuzijazam svih nas mm -hmm. da nagradimo i malkice olakšamo životnim studentima i to sumom koja za naše uslove nije mala, koja dolazi kroz nagradu, redavari čine hiljadu eura, a i time da ti studenti dobiju znak pažnje da je to nešto što su radili u stvari stvarno nekome važno. Fond funkcioniše, kažem, volonterski u smislu upravnog odbora, a studenti se prijavljaju samo inicijativno i tu je nenadovo jako veliko iskustvo da insistira da studenti sami sebe prijavljaju i upravo zbog toga da ne bismo došli u situaciju da mentor kaže, e, ti si mi bio dobar pa tebe ću da prijavim, a ovog drugog neću. Mm. Znači, mora student da ima preporuku od nekoga, ne mora da bude mentor odnosno treba da bude mentor ovaj, ali se sam prijavljuje prijavljuje se slanjem diplomskog ili master rada znači i onda upravni odbor čiji sam ja jel, poslije tri godine predsedavajući Onda upravni odbor ima zadatak da proučite diplomski ili master radove, da vrednu je i naučni doprinos, i kvalitet, i uh, novosti, odnosno šta je tu novo, šta je mm -hmm. interesantno. To je osnova po kojoj se dodeljuje nagrada, ali naravno uvek gledamo i CV studenta, odnosno biografiju i dalje, već imao nekih objavljenih radova, šta je sve radio osim fakulteta. Znači to su sve kriterijumi koji nam na kraju izrode, odnosno daju pobednika konkursa.
1: Kako su radovi?
0: Dobri su, znači sjajni su svi koji se prijave, su sjajni. I meni je strašno puno vremena oduzme to, ali vremena koje inače nemamo mm. zato što svi radimo po 300 drugih stvari. Ali u stvari jako lepo kad vidiš šta se sve to što ti sve prođe kroz ruke i mm. kakav je entuzijazam i dalje među tim mladim ljudima. I opet se vraćamo na onu priču, to je ona energija koju ja stalno dobijam od od studenata i kad vidiš iz njihovih radija, radova i to je ona energija koju smo to je upravo
1: prava slika
0: koju kasnije smo skloni da pokvarimo. Mislim, okay, možda
1: bude neko ko neće da, da se prijavi, a da ima dobar rad, ali opet ono, verujem da se prijave najbolji.
0: Ja mislim da se prijavljuju najbolji i... Um... Ne treba puno za prijavu. Znači prijava ne oduzima puno vremena, tu smo se trudili. Znači pošalješ nešto što je već gotovo. Diplomski rad mora da bude odbranjen. Mm -hmm. To znači da je napisan i pošalješ, više se ne šalje u papiru, sve se šalje elektronski na moju adresu. Ja sabiram sva ta dokumenta, znači treba ti CV, trebati ti popunjen formular. Znači bukvalno je 20-tak minuta za prijavu. Ove godine smo jedan novitet koji će nama ako da olakša, pošto je u poslednjih godina narastao broj studenta koji se prijavljuju i uspeli smo da to proširimo i na region, da pa ne nagrađujemo, mm -hmm. odnosno ne raspisujemo konkurs više samo u Srbiji, nego smo u poslednjih tri godine raširili i na zemlju u okruženju. Znači, pa imamo prijavljene i Slovenije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, jedino od bivših republika SFR još iz Makedonije, nismo imali prijavu, što ne znači da nećemo imati ove godine jer je povećao se broj studenta koji se prijavljuju znači prethodni godin ja sam preuzela predsedavanje, ušla sam u upravni odbor 2020, sećam se da sam bila sa štakama još, nikada neću zaboriti kad me Nenad zvao i da uđem u upravni odbora onda me odmah i podstavio za predsednicu upravnog odbora Ovej, pre toga je Znači se, u prethodnih
1: Čem se da bila neorganske delove s telo?
0: <laughs> o, onda sam se kvalifikovala, jeste postala sam bio neorganska Ovej U prethodnih 19 godina Najveći broj kandidata, ako sam dobro zapamtila Mislim da jesam, dobra sam sa brojevima I bio 18 Prve godine, 2021. Odnosno, da, 2021. Smo imali 22, pa smo imali 28, prošle godine smo imali 39 prijavljenih. Mm. I to je, wow, i, ali pa za nas šestoro koji to u upravnom odboru, Kako koji treba ne. da pregledamo. Jer diplomski radovi su na stotinjak strana, znači to nije, to nije malo. Ima i onoga što, što To nije ovaj, na nekom visokom naučnom kvalitetu, ali po mojom mišljenju svaki taj trud koji su uložili treba na neki način nagraditi mm -hmm. i možda ne čak ne volim ni da se kaže mi to ne zovemo prva i druga nagrada. Prošle godine smo dodelili tri, iako smo oglasili dve jer smo imali 39 kandidata pa nam je jedna nagrada otišla i u Zagreb, Ove dve su ostale u Srbiji. A, ne na to ne zove prva, druga i treća nagrada, nego ih imenuje po cifri. Nagrada je od 1000, odnosno 1050 evra koliko je sada i ne znam 900, ne znam tačno cifre, ali tu su. Ove, ali svi oni koji učestvuju na konkursu dobiju nešto. I uh -huh. on insistira ako je moguće da svi dođu na taj koktel, odnosno dodelu nagrada i kada ti dobitnici drže predavanja to uvek organizujemo u maju, krajem maja. I iz sobstvenog džepa opet izvoji simboličan poklon, a to je obično a, grafika srpskih likovnih umetnika, pošto je nenadi veliki kolekcionar i kolekcija slike koju ima u svom stanu i u svom podrumu, pošto mm. mu nestaje sve u stanu, je nevjerovatna, je takva da on uvek nađe neki makar i simbolični ovaj, poklon da svata deca koja su učestvovala su na konkursu dobiju. Aha, aha. Svi koji su učestvovali dobiju. Nešto. A,
1: koji su neki, pored, mislim, meni je... To kao primer, kada sam malo istražio u pripremi, sam shvatio da čovjek sam prikupi tokom godinu dana nešto da nagradi dvoje ljudi. Ok, ovo sad malo povećava cifru sa svim tim ovaj, grafikama i sa svim tim, ali koji su neki modeli kako bi, mo, kako bi ljudi koji žele mogli da podrže nauku? Mislim, jer tu često ima situacija da i ljudi koji žele često dođu u neku, neki problem sa procedurama, kao što su no. vaše javne nabavke i ostalo. Mislim, tako da imamo situaciju, baš pre tebe, u epizodu bila sa Kavčićem, koji ono, hoće da, da da besplatne učbenike ne uspeva. Mislim, pratiš i ti tu priču dosta, dosta blizu. Često se deša, dešava situacija da ljudi koji žele da pomognu su ono, ophrvani procedurama.
0: Nažalost. Ove, I mislim da je a, primer sa Kavčićem koji se naveo u stvari strašan primer. Mm. Ove, I stvarno zahvaljujući energiji tog jednog čoveka i volji i želji da, da uloži u, u ono što, što imamo, odnosno nemamo ovde. To je nevjerovatno znači on je došao do toga i do sudskih sporova i ostalog i dalje se bori svakam u čast. Kolon što je bio
1: prvi u Srbiji
0: Da, 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 da. Ove, Nenad je naravno vrlo sličan njemu Ali opet na drugi način radi To je sličan pattern Otišli su, ostvarili mm -hmm. su se Pokazali su šta mogu, znaju U svetu koji je možda za nijansu manje sujetan Nego ovaj ovde i možda za nijansu više trpi Uspeh drugih nego što je Okruženje ovde I žele da ulože i onda ulaze, ne ilaze na barijere. Znači, pa da, ali ga?
1: vidiš, znači on sad uzima uh, situaciju kada su uh, studenti, uh, tih, kada su uradili završne radove, oni prijave taj završni rad, prođe kroz vašu komisiju i objavaju. Znači to potpuno van institucionalna podrška, Absolut. ali recimo sad one pipete, koliko ima studenta? Koliko treba se kupi pipeta pa čak da ti ne bude briga? Znači, to je puta 200 eura, puta koliko, koji je broj studenata. Rekla si da je nekde oko 200 studenata po godini. Po, po znači, po hemijski godini. fakultet
0: ima na svim godinama zajedno oko 1000 studenata, plus minus 50, ajde pa da kažemo. Pa to ali ne studija. treba
1: ni za 1000 studenata, 1000 pipeta. Mislim, trebalo bi... Na no, žalost verovala...
0: ne radi. Znači, ja se apsolutno slažem da bi moglo, koliko ali... Koliko
1: bi trebalo pipeta za, za hemijski fakultet, recimo sad? Pa
0: šta da, znam, svaka bi nam dobro došlo, i deset bi nam dobro došlo, ali ajde da kažemo... Ne bude deset kažemo... i deset za
1: popravku, znači to je opet dvadeset pipeta, dvadeset pipeta je četvih hiljade eura. Neko sada da želi, posle ove emisije, sad ja lopam gluposti, ali da neko želi da, don, da, da donira četvih hiljade, prošao bi kroz neverovatnu proceduru, ali pa, i, pa da... I pitanje da
0: li bi bilo moguće da to uopšte uradi. Znači... Ne mogu da kažem kako funkcioniš jer ne znam i mi te primere nemamo. Ne znači da ih nema i na drugim fakultetima, ali opet se vraćam na ono da uh, hemijski fakultet, fizički fakultet, fizička hemija, mm -hmm. da mi na žalost društvu nismo interesantni. Znači farmaceutski fakultet veram da iste takve probleme, odnosno vrlo slične probleme ima, ali manje zato što su oni interesantni nekom drugom svetu, malo razvijenijem čak i u Srbiji. Mi imamo o, vrlo sitne donacije i recimo, ne znam, kad su nam donirali, kad nam je BASF donirao periodne sisteme, za papirne periodne <laughs> da. sisteme za amfiteatre, nam je bilo wow kad smo relativno skoro dobili televizore za neke učionice i to nam je bilo wow, a da nam je neko poklonio pipete pa i nije baš znači, na tako sitnim stvarima. Uh, imamo, naravno da imamo i donacije, u smislu evo i ja u laboratoriji imam taj jedan uređaj koji inače košta 70.000 evra, a mi smo ga dobili polovnog, tako što imamo saradnju sa jednom firmom, gde čoveku koji je vlasnik privatne firme, opet iz Amerike, mm. znači da neke stvari možemo da mu uradimo ove, i onda nam je dao, prosto nama taj aparat treba dao nam je njegova para da stoji kod nas i ja onda mogu da ga koristim u nastavi. Mm. Znači takvih rešenja ima, ali su na žalost nesistemska nego su pojedinačna, a sistemska rješenja koja ovaj, bi bila nekako sprovedena na, na nekom globalnijem nivou, ne rade. I to je upravo ovo što se dešava i sa kapčićem, sistem blokira. Zašto blokira? Ja se bojim opet zbog onoga da sve nekako radimo po negativnoj selekciji i da a, se mnogo ljudi na neki način štiti da se neko drugi ne pokaže kao bolji. Znači potpuno, potpuno apsurdno, ali nažalost tako. Avo ja bih ispričala, stvari sad mi pada na pamet, opet vraćam se na Naprimjer koji smo, jedan od retkih koji smo pozitivno rešili, bila sam upletena u njegovo rešavanje, znači imali smo situaciju da je NMR aparat koji sam pomenula koji je nama, hemičarima, jako važan. Znači, nuklarna
1: ne... magnetna rezonanca, naučio sam novu reč.
0: Tako je, tako je. Da i tu ima da interesantna priča ovaj, o kliničkom centru, zašto piše samo magnetna rezonanca, a ne nuklarna magnetna rezonanca. Znači nama je to aparat broj jedan za strukturnu analizu. Znači dobiješ neki uzorak i vrlo često i sa carine i policija kad zaplanj nešto donese da se odredi struktura nečega za, za narkotike, nažalost. U novije vreme se... Stalno izlaze neki novi narkotici, malkice mu promeni štrukturu, može da se pušti na tržište zato što još uvek nije zabranjeno, što nije zabranjeno, zato što ga još nismo ni poznavali. Znači mala strukturna modifikacija ti doprinese da imaš novi proizvod koji još neko nije zabranio jer ne zna za njega. E, u takvim slučajevima ono, otkrivanje strukture u stvari NMR. Desilo se igrom slučaja da smo čuli pre 7-8 godina za aparat koji je stigao greškom. Na medicinski fakultet. Znači bio je namenjen agenciji za borbu protiv, u stvari kako se za agencija za, koja je barata sa narkoticima, kako god, znači za otkrivanje.
1: Deja u Americi.
0: E, jeste, kod nas. I, I trebalo je da bude stacionirano na Hemijskom fakultetu, zato što mi imamo odeljenje koje zovemo CIA, Centar za instrumentarnu analizu, da imamo obučene ljude da rade takve strukturne analize. Čija je greška bila, znači je aparat nabavljen iz, iz fondova evropskih, puno košta, znači skoro miliona eura je plaćen, završio je na institutu za sudsku medicinu, gde ga deset godina nisu pustili u rad. Prvo stigla je nekompletan i sad tu je bila i cela priča ovaj, koja je završila i nekim zatvorima, bile su naravno malverzacije oko, oko nabavke, nažalost vrlo česte priče kod nas da je aparat koji je recimo koštao pola miliona eura, plaćen miliona eura, a nabavljen je nekompletan. Znači, aparatu od 500.000 evra je falio deo kompresor 10.000 evra. I ja sam igrom slučaja imala kontakte sa ljudima sa Instituta za sudsku medicinu. U momentu kad sam čula opet od kolega sa fakulteta da tamo stoji u skladište NNMR koji niko ne koristi, dolazila Evropska komisija da proveri. Oni su simulirali da aparat radi tako što su pustili demo program. Evropska komisija nisu hemičari mm. <laughs> baš, tako da im je demo program pošao, znači, prošao, nažalost. Uđemo u tu priču, igrom slučaja 2014. 15. Kolegi s mog fakulteta čuju, za, odnosno kažu mi za aparat. U tom momentu je, je, je moj suprug bio... Ministar prosvete i mi dođemo do njega, da odnosno pitamo ga koja je sad procedura. Medicinski fakultet i hemijski fakultet su oba delovi univerziteta u Beogradu. Imamo aparat koji stoji nekorišćen, košta pola miliona evra, u tom momentu već 6 ili 7 godina raspakovan je, ali nije pušten u rad jer nema krucijalni deo, sreće magnet uopšte nije podignut. Kako mi možemo da učinimo, da ga izmestimo iz okvira kliničkog centra, znači tri kilometra dalje na studenski trg na Hemijski fakultet i najđemo na godine problema. Znači, ne može, ali kako ćemo mi sad ovamo da... Znači, ja sam išla lično, u tom momentu sam bila prodekan za nastavu, a, išla sam lično na razgovore sa tadašnjim prodekanom, a posle prorektorom sa Medicinskog fakulteta koji je bio zadužen za opremu. I u neku ruku dobra volja postoji ali mi ne možemo papirološki, to je sad smešteno tamo i dodaljeno medicinskom fakultetu i kako će mi sad da završimo papirologiju. I opet je sve završeno na gurku, to je aparat je sad kod nas već nekoliko godina, ali zahvaljujući zalaganju i energiji jedne žene koja je sve to izgurala, shvatajući sadašnja ministarka zdravlja, ja sam igron slučaja sela danicu, ispričala joj za, pomenuli smo na nekom sastanku u Sanu, situaciju da aparat na medicinskom fakultetu stoi da se ne koristi zato što tamo ne treba, a i da treba niko ne bi znao da ga koristi. Uh, direktor instituta za sudsku medicinu u tom trenutku kaže ej, ajde da ga koristimo, ali vi dolazite da radite ovdje nije parad koji može da radi od 6 do 2 kako oni radi ili od 8 do 2 kako im je već radno vreme, zato što mu treba stalna pažnja jer ako se desi da nema stalnu pažnju, ako mu padne sistem, popravka košta malte ne više nego samo mm. parad. Znači ne može tako. Mora da bude u, u, ono, beba u kolevci koju neko nadzira 24 sata. Godine su trebale da ove, se izgura a, u korelaciji, znači Danica je stvarno u tom momentu a, izgurala akciju Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja, Evropska komisija. Akcija je trajala godinama. Blokade smo imali sa svih mogućih strana. Zašto? Znači, manji je problem bio da aparat stoji nekorišćen nego da se ispostavi da je neko u smeštanju aparata napravio grešku da, da. i da ga nije kupio kompletnog. Jedna priča rešena pozitivno. Taj aparat je došao kod nas recimo dve, tri godine Čitava akcija je bila, znači 50.000 evra je trebalo uložiti i uložili su je popola Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete, uspeli smo da objasnimo koliko je važno. Uložili su je jer samo premeštanje aparata, takav je magnet, je veliki i moćan, je posebna procedura, znači dolazila je čitava ekipa stranaca iz firme koja je pravila aparat, čiji je aparat da prebaci, znači pa posebne dizalice, pa je akcija ubacivanja na Hemijski fakultet bila ovaj, obsežna ali smo uspeli da istaramo jednu apsurdnu situaciju smo posle 10 godina rešili. Koliko apsurdnih situacija ima, ja mislim da mi ni ne znamo, zato što nažalost još uvek ne postoji nešto što je postojala ideja da se napravi, a to je road roadmap, odnosno mreža, roadmap za u nauci mreža mm. aparata koji postoje. Jer u Srbiji ima puno aparata koji se ne koriste, ili ne znamo za njih, ili nam nisu dostupni ili nikad nisu startovani kao što je bio ovaj eto recimo laboratorija u Batajnici ili su, ili su
1: da. duplirani ili da.
0: zato što ne postoji sistem i ne postoji ni želja ni, odnosno želja vrovatno u naučnom mm. svetu postoji ali naučni svet na žaros ne završava ta posla ne postoji sistemsko rešenje koje bi prvo napravilo plan, daj da vidimo šta treba i gde da stoji i na koji način može da bude dostupno svima nama da ga koristimo pa makar i stali u red 5 dana da čekamo ali ako ja mogu da odnesem svoj uzorak da mi neko snimi, pa što da ne onda ili nemamo ili dupliramo I ono što je takođe veliki problem je nemo sistemska rešenja za održavanje tih aparata. Znači ako crkne ili se pokvari, ti aparati koštaju desetine hiljada evra da, ili stotine. Da, neke stvari
1: treba centralizovati, neki treba maksimum decentralizovati, tako. ali treba i organizovati to tako. sve.
0: Znači mi imamo aparat koji nam stoji, sad ja već ne znam, ali znam da je više od dve godine, taj neki moćni ovaj, maseni spektrometar za koji nemamo uslova da ga popravimo. Mi nemamo mm -hmm. nema sredstava da ga popravimo i tako stoji. I nisu se gurno da li ga ikad popraviti.
1: Kako posle ovakih priče motivi se ti mlade duđu u nauku? <laughs> <laughs> Za kraj.
0: Pa... Um... Pa ja ne vidim nikakav drugi način nego ovaj, neki sobstveni entuzijazam i energia i a, možemo mi njih u stvari da motivišemo da uđemo u nauku. Nije teško motivisati da uđe u nauku, ali je teško motivisati da rade nauku ovde. Hmm. To, to je jedan nivo ovaj igrice, odnosno jedan nivo problema. I ono sa čim se stalno srećemo je da mi, na žalost, ne samo u hemiji, u nauci, školujemo kadar da nam ode, zato što ovde nemamo šta da mu, da mu ponudimo. Ali je lepo kad odi kad se vrati? Lepo je kad odi kad se vrati, ali nije često. Ali nažalost nije često. Nije često zato što iz dva osnovna razloga kad odu i vide da može da funkcioniše sistem, ne samo u nauci, znači nije pitanje samo financija, odnosno sredstava koje se ulažu u nauku ili bilo šta što, što rade, prava, medicina, filozofija, šta god. Problem je kada vide sistem koji funkcioniše ako nas ne funkcioniše. Naravno da ima u, gde god da odeš ima minusa. Jeno Amerika ono lika ima milion prednosti, ali i milion minusa od kriminala i straha da al'će u Njujorku ostati posle 10 na Menhetnu ili ne daj bože ako se razbolim, a pritom imam zdravstveno osiguranje kojim američka vlada plaća najviše moguće. Frka, znači to su stvari koje su minusi, ali na nekom globalnom nivou za život imaš uređeni sistem. Vide uređeni sistem, sistem koji možda malo bolje funkcioniše ili puno bolje funkcioniše nego ovde. A drugi problem je zatvorena vrata na koje ona ilaze ovde. Jer i dalje na mnogo mesta kod nas imamo princip negativne selekcije i ako si otišao negde i pokazao da si bolji ili uradio nešto što tvoj šef nije, nećeš biti dobrodošao nazad. Kako ih motivisati? Pa ja se nekako trudim ovaj, samo tim da, u stvari jedino što možemo da im ponudimo, ono što im ja nudim je da ja stalno pričam Meni jako lepo ove što radim i pored svih problema i osjećam se srećnom i zadovoljnom zato što nekako svaki dan imam osjećaj da radim na sebi. Znači ja kroz posao za koji primam platu, mm -hmm. kakva god da je ona ja je primam redovno, ja radim nešto što volim, to je moja sreća, imala sam mogućnost da biram i učim. Znači, celoživotno učenje, ovaj, to je proces. Kako uspujemo da ih motivišemo na taj način, znači da se osjećaju lepo i da naprave sebi mogućnost, a ne da čekaju da im neko baci mogućnost da, da biraju, to je već nešto veliko. Ako im usadimo želju da, da žele da se vrate ovde i da, da pomognu, s jedne strane je dobra stvar, a s druge strane rizikujemo da će se osjećati loše onog momenta kad im vrata ovde ne budu otvorena. A to nam je nažalost česta situacija. Znači Dobra, za to moraju
1: da se si, bore. <laughs> ti si pokazala da ja što više upoznajem takvih ljudi, što više razgovaram i neki poznajem i od ranije i sam, sve više uviđam da su to ljudi koji nestaju na svakoj preprici i ljudi koji ta zatvorena vrata mogu i da se ruše.
0: Da, ali je, jeste. Znači ja sam imala stvarno mnogo zatvorenih vrata Od sitnih stvari, da ne možeš da odneseš na NMR koji stalno pominjem, ne možeš da odneseš zato što ne treba da ti taj neko drugi snima nego nosi u drugu firmu, znači od absurdnih, ja ne mogu da shvatim i dan danas posle 20 godina neke stvari koje su mi se dešavali dok sam bila tek početnik u radu, znači posle završenog fakulteta. Do toga da dođeš u situaciju da ti neko kao mladom asistentu kaže kako treba na veću da glasaš, a ti se oglušiš u to pa onda budeš izbačen sa projekta zato što nisi glasao kako ti je šef rekao i kroz to sam prošla. Um, nisu svi spremni da se nose sa tim. Ja sam se nosila, valjda zato što takva i jesam i ono na što mogu da kažem da sam ponosna je da sam u mnogim tim stvarima leđa koja nisam imala, nikad nisam imala nikakvu zaštitu u smislu podrške ili da mi je neko nešto dao, izborila sam se i od laboratorije u kojoj sam bila sama, došli sam do laboratorije u kojoj ne možda stanu studenti, znači ima nas, znači ne, ne mogu i ne nabrojim, desetak, dvanaest. Uh, I ja stalno kažem studentima da se vredi boriti, iako ponekad se zapitam i sama je li se stvarno vredi, koliko energije treba da, da potrošim. Hvala Bogu, zdrava sam još uvek, ali se stvarno ponekad pitam, dokle ću biti zdrava, jer ne možeš, ja ću blizu 50 godina, a ovaj dešava mi se da spavam noć po 3-4 sata i zato što prosto nema vremena dalje za spavanje. Zdrava jesam, a hoću li narednih 5 godina ako živim ovim tempom i pod ovim stresovima i pod, mm. u situacijama gdje su ti stalno neka vrata zatvorena, da ćeš ostati zdrav? Ovaj, ali onda opet ista priča koju se ja lično stalno vraćamo, to su studenti, znači i meni je jako drago kad vidim da oni za koje ja radim, a to jesu studenti to prepoznaju. I evo recimo jedna lepa stvar koja mi se desila juče, nova je potpuno, koja obraduje i sad mi ulila energiju za barenih, bar deset dana rada, sigurno i za više. A, kad dobiješ reply pa te pozovu kao što su, ne znam, prošle godine ti si vidio taj intervju, zvali su me za neki lokalni, naš lokalni fakultetski časopis da naprave intervju sa mnom, zato što je njima važno da je njihov profesor dobio Fulbrighta i da je bio tamo negdje i da može da se vrati da im ispriča nešto novo. To je super. Pa su me zvali, studentkinje su me zvale 14. februara da imali su anketu za Global Women's Breakfast. Napravili su anketu među studentima koje bi tri profesorke omiljene hteli studenti da videli. Pa su mene izglasali. Znači to je nešto što ti daje energije za wow. Pa sam mm -hmm. bila i tamo. Pa evo i ovo što si me ti zvao, meni super znači. Ali juče Dođe mi studentkinja koju pritom ne predajem, znači ona je na studijskom programu koji, ove, kome ja ne predajem ništa, iako predajem šest različitih predmeta. I kaže profesorka mi ponovo pravimo festival. Znate da ponovo je zaživao festival nauke, rekoznam, znam, znam. Znate da se ide u maju ni u decembru, valjda je poslednji bio 2019 u decembru i naši studenti tu uvek bili super aktivni. Znači imamo stvarno sjajan volonterski centar i parlament funkcioniše super i mislim da delimično i zahvaljujući tome što smo mali fakultet mm -hmm. i što smo eksperimentalni imamo, ja bih rekla sjajan odnos sa studentima. Ne znam da li baš i studenti tako misle, ali s moje tačke gledište, dobar
1: odnos. Sto je, je manje kad su manje Jeste, grupe, I
0: drugo stalno su na fakultetu da djeca su po ceo dan tamo. Znači upućeni smo jedni na drugi jer ima puno eksperimentalnog rada. Ove, I kaže, znate, mi ćemo imati postavku ovako i onako. Ja sam par godina i bila uključena u organizaciju Festivala nauke sa fakulteta kao prodekan. I sad, pošto slavimo ove godine godinu Sime Lozanića, Uh, oni su rešili da naprave sobu Sime Lozanića i došli su na ideju da na panou na Bini gde će biti Hemijski fakultet predstavljen uh, bude fotografija Sime Lozanića iz laboratorije sa ovaj, uh, univerziteta uh, gde je ako ja dobro prebrojah osim Sime još 25-26 što kolega što studenta. I kažem mi hoćemo da postavimo tu sliku da, da bude velika velika. Ali smo hteli da napravimo paralelu sa današnjim svetom i hoćemo sliku fotografiju da podelimo po dijagonali i da jedna polovina bude Simina laboratorija i njegovi saradnici, a druga da bude neki profesor sa našeg fakulteta i mi smo hteli da to budete vi. <laughs> pa vi imate puno studenta i stvarno i onda se, ove, onda se rastupiš, u stvari to je... U neku ruku sitna stvar, ali i nije sitna kad je postaviš u referentni sistem koji, koji važi ovde. Znači, meni je ulepšalo dan, ulepšalo je mojim studentima iz laboratorije, a ima ih sad i onih koji su doktorirali, i onih koji rade doktorate, i diplomske mastere mislim da nas je trinastora ukupno, što je super. Ove, svima je ulepšalo dan, zato što su nas baš došli da pitaju da mi budemo na toj fotografiji sa Simom u drugoj polovini. E to čini, meni to čini, meni to daje energiju.
1: Obično počinjem podcasta, šta ima novo lepo, ti si ga izavršila. Završila, pa da, na početku se joj nisam snašla, da. da, to, to sam zaboravila
0: da. na početku.
1: Hvala ti puno.
0: Hvala tebi nam pozivu.
1: Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Ovo je bio moj razgovar sa Tanjom Verbić, nadam se da ste uživali. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Hvala vam što ste uz nas. Hvala našim sponsorima, to su Binskafa uz koji sam razgovarao sa Tanjom. To je skandinavijan dizajn Center u čim smo stolicama sedeli. To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se i slušamo se sledećih četvetka. Ćao, čao. Bye, bye.